0: Señoras y señores, estamos en vivo. Lord Pudiente, por favor, ten los honores. Hey, gente del linaje águila.
1: Estamos, Oye, hoy estamos de mantener largo porque eh, vamos a compartir micrófonos y cámaras porque estamos en vivo a través de Facebook y YouTube con mi compadre Héctor Hernández de la conocidísima y oficial y única realidad americanista. Héctor, ¿cómo estás?
2: Está mi querido Jorge, un abrazote, Sam. Pues estoy feliz de la vida que me hayan invitado a esta dinámica, a este ejercicio porque saben que yo soy hermano de ustedes, cuando se me necesita, ya saben que estoy siempre, siempre, y es un gusto practicar el fútbol con ustedes de la América, porque pues este, me encanta, me encanta este tema, y me encanta sobre todo poder hablar con las nuevas generaciones, ya ves que ustedes mueven mucha nueva generación, y, este, y que la gente pues, pues aprenda un poco y conozca un poco la, de la historia de nuestro gran club, que yo lo digo con mucho con, con mucho orgullo, con mucho honor, es lo más importante, lo más importante después de la afición que tiene el equipo. Entonces, pues qué bueno, qué bueno, y este, aquí vamos a darle y estoy a sus órdenes. Oye Héctor, te vamos a hacer
0: más preguntas con un ministerial, ¿eh?
2: Venga, venga, ya más o menos vi ahí todos y yo contesto todo, ¿eh? Todos. O sea. Oye,
0: yo siempre he tenido este esa duda y ahorita que está de moda porque el Club América está pasando partidos viejitos, ¿Sí? ¿Qué onda con Ben Hacker? ¿Por qué se fue? Pues mira, a ver, ese es un, este,
2: ¿qué te puedo decir? Es un mito lo de Ben Hacker, porque hay dos, mira, hay dos versiones. Una, que este, el, el señor tuvo unos, unos problemas con, con don Emilio Díez Barroso, y otra...
0: Que le habían dicho que no quería que alinease a, a Joaquín Del Olmo. ¿Quién era Diez pues, Barroso? ¿Era el Baños de ese entonces? Eh,
2: no, pero, ok, lo voy a poner sobre, 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 sobre entendido, okay. Antes había un presidente, nada más, un solo presidente. Y antes en el Club América, antes y sobre todo en la etapa de Díez Barroso, para que tengan una idea, Diez Barroso es el presidente más exitoso en la historia del equipo. No existe un presidente más exitoso porque a él le tocó la grandiosa y la, la, la maravillosa época de los ochentas. Okay. Pero Díez Barroso, que por cierto era sobrino de don Emilio Escarra milmo porque antes ponían únicamente a gente de la familia. Entonces okay. lo ponen en, en 1881 a, a Emilio Díez Barroso y él se hacía presente en el club una vez al, al año, ¿eh? una vez, nunca lo veían. Entonces, este, te imaginas que le tenían pavor a, totalmente al señor Díez Barroso, porque realmente los, lo, la gente que manejaba el equipo los que estaban presentes allí eran Panchito Hernández y los vicepresidentes, Rubolota, este, Hugo Kissel, una vez llegó a ser vicepresidente, pero obviamente siempre, siempre tenían que tocar base en Televisa, porque, porque Díez Barroso tenía un puesto muy importante en Televisa. Entonces okay. siempre tenían que tocar base eh, con, con Díez Barroso para, este, para cualquier decisión importante. Okay. Entonces... Yo te voy a decir una cosa, o sea, el señor Díaz Barroso era el, el presidente, el que, el, el que mandaba en el Club América. O sea, don Emilio le dijo a su sobrino, ¿sabes qué? Tú te encargas del equipo, tú lo manejas, tú decides, y es tu problema, ¿ok? Y le entregó cuentas maravillosas. Entonces, así don Emilio Lascaraga no le podía decir absolutamente nada después de la, maya, de la maravilla de equipo que nos regaló Díaz Barroso en la época de los ochentas. Ok. Entonces tú te, te podrás imaginar que el señor tenía un poquito de ego, ¿ok? Uh -huh. Y traen a Leoben Hacker, que era un entrenador exitoso, campeón con el, con el, con el Real Madrid, un, un, un este técnico muy famoso en Europa. que también. Trae a ben Hacker? Lo, lo trae Panchito Hernández. Panchito Hernández. Entonces, okay. Panchito este, lo, ¿Fue lo de las últimas
1: de Panchito, Héctor? ¿Fue de las últimas de Fue de las últimas, porque esto fue
2: en el 94 y Panchito se retira en el 96 entonces sí, fue de las últimas de Panchito y fue la última, gran, gran, gran y yo fíjate que un día tuve la oportunidad de platicar con Panchito sobre esto, Yo ahorita te cuento lo que me dijo entonces, o sea, realmente la razón, el motivo, cuál fue que lo que los los, uh, los los hizo enojar no sé, pero lo que sí sé es que un día después de jugar, y por cierto al día siguiente de mi cumpleaños, por eso nunca se me va a olvidar un 6 de abril, yo cumplo años del 5 de abril entonces un 6 de abril aparece ahí la noticia de que lo habían dado de baja yo no lo podía creer Mataron a la América, lo mataron. Y entonces, lo, cuando yo le pregunto a Panchito, le dije, Panchito, dígame, por favor, señor, qué pasó. Porque aunque sea años después, yo tengo que saber qué fue, qué sucedió, por qué. Y me dijo, mira muchacho, lo que te puedo decir una cosa es que eh, este Leo de jaque era una persona muy, muy soberbia, muy, muy soberbia, y tuvo un, un choque con nuestro patrón. Entonces, pues obviamente si tú, tú Sam, que tú tú yo no sé, pero si tú fueras una persona soberbia y tú tienes un jefe, que el jefe es igual de soberbio que tú, ¿quién va a acabar ganando?
1: Pues el jefe, pues el patrón.
2: Evidentemente, evidentemente. Entonces
0: la raza En este caso, Lord Pudiente, Jorge, que es nuestro jefe, pues el del billete, ¿no? El billete, exacto, el del billete
2: Y entonces en este
0: caso con Leo billete El del
2: billete. No se supo cuál fue la razón. Leo dijo que a él le habían exigido que no alineara a Joaquín del Olmo. ¿Por qué? Es lo, sí? que
1: ha dicho, es lo que ha dicho en medio. O sea, es, hace poco... lo dijo, la
2: única vez que habló, vez que habló Blanco, ¿no? Fue sí, y fue lo sí. que dijo. Pero antes de eso, an años, an años antes, una versión decía que uno de los vicepresidentes del club era Giuseppe Rubolota, un, un, este, un, un, un personaje europeo. Okay. Te voy a poner nomás en antecedentes a la mitad de la temporada, se permitía hacer algunos cambios. Y entonces el América dio de baja a Alejandro Gallo García, portero, a, a Germán Marteloto, que la había roto, la había roto, había tenido temporadas de 20 goles, y mejá que no lo alineaba. Eso al era en, el,
0: en, el, en la pausa de invierno, ¿verdad? Cuando se podían hacer los cambios. Exacto, sea, sí. Al mismísimo Edu, Eduardo Santos Edu, aquel el de la Rabona. Sí,
2: sí, sí. Y mejaba, ¿a, quién, a quién quitó. Quitó al Gallo, quitó a, a Marteloto, quitó a, a Edu, y a Marcelo Bartichotto, un extremo que de los cuatro que quitó, ese fue el único que yo entiendo que lo habían quitado porque Ocautemo me lo chamaqueó y le
0: ganó el mandado. Marteloto paró de... en Rayados, ¿no? ¿Perdón? Marteloto, es que rayados. Perdón, Marteloto es que se fue a Rayados.
1: Vino de los Rayados. Venía Vino de los Rayados. De, Vino. de rayos. en
0: Monterrey, Monterrey
2: Marte, Martelotto era ídolo, ¿eh? Y cuando llega la sí, América de sí. Hugo Sánchez, me destacó más este Martelotto que Hugo Sánchez, así te la pongo. Entonces, los eliminan a la mitad de la temporada y traen a cuatro petardazos, o sea, cuatro bultazos. O sea, ¿Sí? imagínate los que tenemos ahorita, o sea, los que no juegan. O sea, Roger Martínez, dilo, ¿no? Roger Martínez. Tu cuate o bueno, el que le pega a las mujeres. Bueno, se, 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 quedan, se quedan cortos. Trajo a un güey Pagal, Jean-Claude Pagal. Jean-Claude Pagal, que decían no, no, que era primo de Villique.
0: Si ¿Sí es cierto eso, que era primo de Villique.
2: Era, no hablamos no, no, de Villic, pero era... Los, y pagar jugar el Mundial y tal en la 90, no sé cómo. Trajo también... Era becado, a, era becado, era becado. Era becado. Trajo a, a un defensa central, Eduardo Soto, chileno.
0: Sí, sí, no lo, de lo peor
2: que he visto en mi vida. Y trajo también a, a Branco 2. Branco 2. Pero... Branco. Dice, dicen que la manzala de la discordia fue traer a Luis García. Porque era cuando Luis García estaba en su mejor época en este... En Europa, ¿ok? ¿Ok? Pero Luis García, la verdad, todos los americanistas lo vimos con buenos ojos, porque Luis García vino a aportar, ¿eh? Y yo hace poco visto ¿Eh? con Luis García, porque Luis García no lo querrán, pero Luis García, mientras gol de la América, aportó, metió goles importantes y, y Luis García les quitó perfectamente.
0: Cuando llega todos, Luis García? Diciembre, diciembre del 94.
2: Diciembre del 94. Entonces Luis García sí. llega con estos tres pétaros que te acabo de decir, ¿no? Entonces sí. una versión dice que fue por cosa de... Eso siempre ha existido, los promotores. Así como los hay ahorita, los cuates de, de, de baños, también estaban los cuates de Rubolota, ¿no? Entonces Rubolota te trae a Pagal, a Branco y a, y a Eduardo Soto, y entonces para quitar a, a, a cuatro cracks y definitivamente ahí eso le vino a dar en la torre al equipo, porque el equipo, el equipo tenía una inercia, una inercia, una inercia, y no te estoy diciendo que se cayó pero sí, la pendiente disminuyó un poquito. Entonces, esa es una de las, de, de las razones que dicen que tuvo que ver, porque él metió a fuerza, o sea, Benjáquer autorizó traer a estos futbolistas, y parece parece ser que a don Emilio Díez Barroso no le gustó. La otra versión es lo de Joaquín del Olmo. El caso Ajá. es que la tercera, y que sí, es, que sí es un hecho, que sí se pelearon, porque que vivía en Cuernavaca, para mis amigos de Monterrey que no conocen, Cuernavaca, Cuernavaca está a 45 minutos de la Ciudad de México. Okay. Entonces, este, Benjaque vivía en Cuernavaca y era un lunes, entonces suena el teléfono y le dicen a ben hacker ven porque quiere hablar contigo el patrón. ¿Por qué no dijo, estaba
0: ben hacker en Cuapa?
2: No, bueno, cuando lo trajeron a vivir a México, Benjaque dijo, ni loco vivo en el Distrito Federal. ¿Y qué es sí, lo más Es cierto cercano? que viajaba,
1: que viajaba en helicóptero. Supongo que había llevado en helicóptero, sí.
2: Pero los lunes no jalaba o okay? qué? No, no había trabajo, entonces los lunes el señor jugaba golf en Tabachines es cuando recibe un, un llamado te tienes que presentar en Televisa ¿Jugaba te, golf en, en qué? Tabachines, Me es sensó. un club de golf ahí también, también muy cerquita de Cuernavaca Tabachines, se llama. es un fraccionamiento muy bonito okay. que tiene club de golf y es donde vivía Leo ben Hacker. Y Leoben Hacker jugaba golf los lunes. Exactamente entonces estaba jugando Leoben Hacker golf y le, 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 le hablaba por teléfono te tienes que presentar para hablar con, 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 este, con el patrón Ah, pues voy mañana, no, tienes que ir hoy, voy mañana, ¿te está hablando hoy? Total, no fue, fue cuando le dio su gana y evidentemente vino el choque de egos. ¿Y quién ganó? Pues yo lo más te puedo decir que el que perdió fue el América, porque pudimos haber tenido un equipo de época, un equipo de época, y lo único que nos cabe acá el recuerdo es aquel gran gran, este récord de Bijik aquel gran récord gran, este, de la América de meter tantos goles en una sola temporada. y ya. Cuéntanos de ese América, cuéntanos de esa América. Pues era una América espectacular. O sea, vea, yo al principio me, me, me saqué de onda cuando llegaron Villique y Calusa. ¿Por porque qué? no sé si ustedes recuerdan que aquí en México ya había un, un africano que se llamaba Isaac Ajipei, que había jugado Ay, en la no UDG me acuerdo. Y, y, y con él sí, ¿Sí? Entonces, como que la, antes decía la gente, hijo híjole, un africano aquí es como si traemos a un... A un no sé, a un taxista de, de Jamaica
1: o algo así, ¿no?
0: Okay.
2: Claro, pero, pero yo sí conocía perfectamente <coughs> a Villic, porque yo sabía que le había metido el gol a Argentina en el Mundial de Italia 90, aquel cabezazo sobre sobre que le gana creo que a, a Ruggeri, y se la pica el Nelly yo sí sabía quién, quién era Villic este, no conocía a Calusha, pero los 3 cuatro partidos que lo vi jugar wow, dije, qué ojo tiene este señor, ¿no? Y aparte... Pues ¿Panchito no, también?
1: ¿Calucha no, y Villic son
2: de Panchito? También, sí, sí, son de Panchito. Y aparte, Panchito Madre trajo mía. a El Olmo y a el Potro Gutiérrez, que habían sido mundialistas en el, en el Mundial de Estados Unidos. Claro, Entonces, padre. de América armó un equipazo, un verdadero equipazo, un trabuco. Del Tampico llegó Joaquín, ¿verdad? Y estaba en el Veracruz, del Tampico se fue a Veracruz y lo traen a, lo, lo traen a México de, de Veracruz. Entonces, este armó un equipazo, un, un, un verdadero equipazo, un trabuco, que no sé si recuerdan ustedes, que nos metían uno o dos goles en los primeros diez minutos, y luego el América remontaba y remontaba y metía cinco, seis, siete, Recuérdanos ocho. la
0: alineación, Héctor. Era Adrián Chávez, ¿no? Era Chávez, estaba Juan Hernández, luego jugaba de central, este... Rodón. Rodón mi, gran, mi gran amigo Enrique Rodón. Oye, en paréntesis, la otra vez y... platicábamos eh, si Juan Hernández era bueno o se hizo bueno. Juan Hernández era bueno cuando, mira, Juan Hernández
2: llega a la temporada 89-90, 88-89, él ya jugaba con el Necaxa, y ya llega muy joven a la América, y desde que llegas a esa defensa del lateral titular, mete un gol en la final 88 89 del Cruz Azul, luego, luego vean, este, un golazo en una pared que hace con Alejandro Domínguez, este, entonces Juan Hernández Juan Hernández es de los que se perdió el Mundial Italia 90 por el tema de Cachirules, porque él sin duda hubiera sido este, titular en, en ese Mundial. Es el mejor lateral
0: derecho que hemos tenido, ¿no? Bueno, a, a, es que es, es, este, es muy. Vamos, prestado, está el gringo tío. Castro, está el gringo Castro, hombre. No, bueno, no, bueno.
3: <risa> no, <güey>. Quieren que <risa> no, le vaya a usted, por Dios, güey. Ustedes pedo, güey.
2: Hay un señor que se llama Mario Trejo, que es, por mucho mejor, titular en, en México 86, que, que es el defensa lateral con más goles anotados. Está un señor que se llama René Pupé Trujillo que él empezó como extremo, igual que estábamos igual, Camilo Trejo. Mira, les voy a contar una cosa. Estos dos laterales que les digo, Trejo y Trujillo, empezaron como que estábamos derecho. Y casualmente eso les ayudó muchísimo para ser unos grandes marcadores y goleadores, porque metían cualquier cantidad de goles. Para mí, desde el punto de vista y en el ranking que tengo de real americanista, el tercer mejor en la historia es Juanito el Cheche Hernández. Kevin okay. Hacker lo ayudó muchísimo a los centros. Que... Exactamente. Bueno, bueno, entonces era Rodón. De la... Era Rodón. Y luego el, 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 el siguiente central era, lo campechaneaba con Luis Felipe Peña. El alconcito ¿no? El halconcito que nos, nos acuchilló en, en el último partido, o de repente ponía a uno que no sé por qué lo ponía, Rafael Bautista, y del lado izquierdo Ay, sí, tenía
1: claro. a, a Narajo. No a me acuerdo esos dos, güeyes. No Narajo. me acuerdo esos dos. Sí, nah, Bautista
0: no, era sí, uno claro, alto de, de, de pelo largo, como chino, ¿no?
1: Ese, sí, sí, yo que realmente,
2: la verdad no sé cómo es que llegó a la América, bueno. En todos, en todos lados, en todos lados. Bueno, y Naranjo era, era lateral izquierdo lateral izquierdo, y luego también aquí Ben Hacker empezaba este, quitando a Juan Hernández y ponía de lateral derecho a, al Potro. A Potro Gutiérrez y luego cuando se dio cuenta que Juan Hernández estaba mejorando mucho, dejó al Potro Gutiérrez como, como defensa central y entonces pues, estaban jugando de defensas centrales el Potro Gutiérrez con, con Naranjo, con, con Rodón, perdón, o jugaba el Potro Gutiérrez con Bautista. Hay, hay siempre los, siempre con Bautista. usó línea de cuatro. Siempre. Antes, el primero que mete línea de cinco fue Bielsa a la siguiente temporada. Okay. ¿Y sabes quién fue? ¿Y, y sabes a quién puso la línea de cinco? A Germán Villa. Villa fue el primero, que, el primero en la historia de la América que, que alineó con cinco defensas. Pero bueno, me regreso a esto. Okay. La, la media cancha era Raúl Rodrigo Lara, Joaquín Uf. del Olmo. Oye, güey, oye Héctor, Héctor.
0: Saca, saca algo
1: y te vas güey, y
0: te la en somero Mole mi compadre sí, sí. y luego la delantera estaba mi gran cuarto Espérate ¿no? en la, te, te brincaste en la media estás no, Rod Rod sí, Rodrigo Lara Rodrigo Lara este del Olmo y Calucha Rodrigo Lara con tensión del Olmo derecha y Calucha izquierda
2: ajá y la delantera tres tipos así inolvidables del de, de, de extremo derecho a Blanco extremo izquierdo Luis Roberto Alves y centro delantero el delantero sea, y, y cuando llegó parte. Luis García entonces ahí, ahí, ahí te digo cuando llegó Luis García lo tenían que meter con calzador, entonces a veces sacaban a Cuauhtémoc o a veces sacaban a Calusa o a veces sacaban a Villic cuando uno decía Villic está peleando el título de vuelo con, con Carlos Hermosillo, entonces no puedes sacar a Villic ¿estás de acuerdo? Entonces ahí ya o sea
0: Mucha gente
3: dice... Oye, no, pero no, era, no, era, ¿no? era
0: Hermosillo, Villic y Sage, ¿no? Ahí andaba Sage también en el tercer lugar. Sí, Zague, 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 fue la mejor temporada de Sage. Sí.
2: Oye, ¿y Peláez?
1: ¿No andaba ahí también Peláez?
2: No, no Peláez estaba ya, ya, la, ya, ya, ya estaba rompiéndole en el Necaxa, porque Peláez... No,
1: por eso, por eso digo, de goleo, de goleo en esa
2: no. temporada. Ah, sí, sí. O sea, nunca me no? fue ser que el goleador Ricardo, pero sí, sí. Y en ese eran momento, esos tres. Justo esos, justo esa temporada 94, 95, de las temporadas que más goles
0: metió? Oye, Pero y Pagal, era... ¿y Pagal de dónde jugaba entonces? ¿De qué jugaba cuando jugaba? Era
2: contención, ¿no? Era contención. No, de Central, entonces sacaban, sacaban a Rodón o sacaban a, a Bautista o entonces sacaban a Juan Hernández y lo ven a poner de lateral derecho al otro Gutiérrez para meter a Pagal. Pagal pagó, jugó cinco o seis partidos, era
1: malísimo, malísimo, malísimo,
2: malísimo. Y feo
0: ¿no? como la chingada, ¿no? No, bueno, eso ya... Hasta... Oye,
1: Héctor, ¿y por qué se fue Sague, güey? Si fue de las mejores temporadas, ¿fue parte de esta ruptura entonces o qué?
2: No, mira, a ver, Sague se va cuando llega La Volpe, llega La Volpe en, en el invierno 96, y entonces Sague, se La Volpe hace ahí algunos este... este trucutrus, y lo primero que hace es traer a, a su yerno, en aquel entonces yerno, este Roberto Andrade, y lo primero el que... El diablo, dijo, el diablo. Sí, que jugó en Monterrey algunos, algunos años. Y lo primero que dijo es que, que ya no quería a Sag en el equipo. No seas entonces, mamón, el bigotón dijo eso. Sí, entonces... Y a Sague, a Sague lo mandaron al Atlante. Y fíjate que el Atlante, en el Atlante Sague tuvo una temporada de miedo, excelente. Sí, muy sí buena me temporada. Esta temporada, hablemos 96-97. En 96, el estadio
0: Blaugrana todavía, ¿no?
2: En la Sugrana, sí. El, 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 el invierno
1: 97.
2: No, y sí, tiene mucha razón. Luego... Como todos sabemos, le fue pésimo a la golpe. Duró cinco partidos y entró mi cuate, Carlos de los Cobos. Cuando el otro... 5-0 de Chivas. Sí, mira, perdimos 5-0 con el Guadalajara y luego fuimos a jugar a Puebla. Un partido que recuerdo que estuve yo presente en el Cuauhtémoc, y perdimos 1-0 faltando un minuto con un gol de aquel español, Carlos Muñoz. ¿Te acuerdas? De un español cuando el Puebla. Buenísimo, el... buenísimo, Carlos
1: Muñoz.
2: Este, Aranajada perdimos, corren a la Volpe Rabaira, Rabaira era el portero Rabaira, porterazo, bien, muy bien Jorge. Sí, sí, sí. entonces corren a la Volpe y entonces llega Carlos de los Cobos y para la siguiente temporada es cuando llega Jorge Ninjo Solari y para la siguiente temporada, que en América fue super líder, recuerdan que fue super líder y nos elimina el Morelia a la primera de cambio el fantasma fecha, y, Claudinho. y el negrito
0: y Claudinho, Claudinho.
2: Claudinho ya sí, sí. temporada, primero 97, fue verano 97 entonces ahí dice el este, alto mando de, de Televisión es que no es posible y que fue lo primero que hicieron, trajeron de regreso a Ricardo Peláez a Zague y, y trajeron a Alberto García Azte para el invierno 97, entonces ahí okay. regresa, regresa Zague y juega únicamente el invierno 97 y el verano 98 y cuando termine el verano 98 viene el mundial de Francia 98 entonces okay. ahí, recordarán ustedes que el América había jugado la Copa Libertadores. Entonces había jugado contra el último partido se perdió allá en Argentina contra River Plate. Un gol, por ser un, un partido que por cierto jugó con nosotros el Turco Mohamed de refuerzo. ¿Quién era el portero? ¿Quién era el portero? Ese partido, el portero, era Hugo Pineda, porque Hugo. El portero Oye, que jugaba,
1: y estaba, estaba Sigifredo Mercado también de refuerzo, ¿no?
2: También, también Sigifredo Mercado que dijo que él en su vida jugaría en el América.
0: Y, y, y después de que dijo eso, aparece ahí con el club. Oye, es, pero decías que Hugo Pineda y
2: el titular, ¿quién era entonces? Osvaldo Sánchez, pero Osvaldo Sánchez estaba en el Mundial, estaba concentrado ya para el Mundial, y entonces pues, el, 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 el que jugó fue Hugo Pineda, ¿no? Entonces, después de, pues, de que nos elimina River Plate y ya viene el, el Mundial de, Italia 90, eh, perdón, de Francia 98, es cuando Sague está de vacaciones en Brasil y recibe una llamada de la directiva en donde dice que ya no entra en planes. Entonces, cuando sale, ya definitivamente deja de, de, de ser parte del Club América, sí. Y un día yo le pregunté a y platícame por qué te fuiste, ¿no? Porque a mí me extrañó que te salieras, ¿no? Y me dijo, no, pues me, me, no me salí, me sacaron. Estaba yo en Brasil visitando a mi papá y en eso me, me un telefonazo que ya no era
0: parte del club. Y así. ¿Y así por así qué? Fue. ¿Cuál es tu, tu diagnóstico ahí? ¿Por qué ya no quisieron a Sague?
2: Pues yo creo que ya fueron cuestiones técnicas, porque realmente no puedo imaginarme otra razón. A lo mejor dijeron, pues ya fue demasiado. Oye,
0: alguien así, bueno, no del nivel de esa, ¿no? pero que siempre me he preguntado por qué no se quedó en la América si hizo 10 mil millones de goles es Carlos Hermosillo, aunque ya luego regresó en un periodo, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué dejamos ir a Hermosillo?
2: Mira, mira,
0: aparte, qué bueno me preguntas esto, porque. Ojalá ya, pa gente... Pausa,
2: pausa,
1: pausa, Venga. pausa. Yo no concibo cómo un. El jugador de la América, campeón, contra aquel Chivas, puede dejar de ser americanista, güey. No, o y sea, que se fue a Carlos Cruz Azul Termosillo? y metió
0: 10 millones de goles, güey.
1: Espérame, pero ¿cómo Carlos Hermosillo después de haber campeonado, güey, en el partido del siglo, güey, puede dejar de ser americanista, güey? bien ¿Nunca lo fue o qué fregado? Te voy a contar, realmente, para, para que apreciemos más la calidad y
2: el valor de Carlos Hermosillo. Porque es un extraordinario profesional, como muy pocos, como muy pocos, porque Carlos Hermosillo siempre, toda su vida, le fue al Cruz Azul, eso sí, pero Carlos Hermosillo llega al Club América en la temporada 83-84, él venía procedente de una, de una selección amateur. Antes así, las selecciones era la selección amateur, que eran los que jugaban los, los Panamericanos y, y las Olimpiadas, era una selección amateur. Entonces lo ve Reynoso, le encanta a Hermosillo y a mitad de la temporada le dice, vente, vente, vente a la América, vente a mi equipo no Reynoso ya había detectado que, que, que nuestro punto débil en ese, en ese gran equipo, en ese, que por cierto ya pasamos la final, en ese gran equipo era el, el centro delantero, que era Gustavo Pedro Echaniz, entonces Reynoso dijo me voy a traer a este chamaco porque le, le, le dio cualidades y para que tengas una idea, Carlos Hermosillo fue campeón en el 83-84 y metió gol en, en, en la serie final fue campeón del 84-85 y metió gol, dos goles, un gol importantísimo, porque los Pumas nos ganaban uno 0 en el Azteca y faltando un segundo mete el gol del empate, con el que nos fuimos a Ceú y en Ceú empatamos a cero, y luego, y luego la... el donde incluso vuelve a meter gol. En la corregidora, ¿no? ¿Dónde fue? Ah, luego estadísticamente también es campeón en el partido 85 aunque no participó porque estaba concentrado con la selección nacional por eso es que no jugó él fue al 86 al mundial jugó, estuvo en el mundial 86 representando ¿Y a América luego regresa 86 87 87 88 que también es campeón 88 89 que somos campeones gracias a su gol aquel gol en un centro que le pasa a Antonio Carlos Santos y, y se la cruza a Pablo Larios y que finalmente empatamos a dos por además ganado en la ida y a, después de ese partido Viene el, el partido de campeón de campeones que le ganamos a Toluca y Carlos Hermosillo se fue a jugar al mismo equipo donde, donde jugó Memo Ochoa, al estándar de, de Bélgica. Pero a Carlos Hermosillo no le fue bien en, en esta temporada 89-90, ya era el 89-90. La mitad de la temporada regresa a la América Carlos Hermosillo, pero ya estaba jugando en su lugar un paraguayo buenísimo, Raúl Vicente Amarilla que venía de Barcelona, jugó en el Barcelona de España. Órale, ese no lo conocía. Acaba la temporada 89-90 y es cuando el América ya decide, decide y ahora sí ya vender a Carlos el Musillo porque Carlos ya quería salir y porque se, vino un, una, una oferta económica muy importante y sabes a dónde se va a jugar y también la rompió ¿A al Monterrey. En aquel gran Monterrey que estaba plagado de americanistas, estaba Carlos Hermosillo, estaba Carlitos de los Cobos, estaba Armando Manso, uh -huh. y el Monterrey fue un equipazo que el entrenador era Pedro García, no sé si se acuerdan de él, un Ese chileno, no. sí, un chileno sí, sí. Que, y el Monterrey no pudo ser campeón este, por cosas del destino, pero únicamente Hermosillo juega una temporada ahí con el Monterrey, porque ya el Cruz Azul le había echado su ojo y se lo compone al Monterrey. O ahí sea, Monterrey que perdió con Atlante. Allí empezó el Monterrey que parió con Atlanta, efectivamente. Sí, okay. pero aquí estamos hablando de la ocho, de la 90, de los 90-91 y Monterrey pierde en la 92-93. Ok, pero era ese. Y, por eso, me querido Jorge, es que Hermosillo sale del equipo. Entonces, más tenemos que valorar al, al gran profesional que es, porque a pesar de que le fuera a otro equipo, ¿qué tal jugó en el América? ¿Cuántos goles anotó? ¿Cuántos goles, cuántos títulos nos
0: dio? No. O sea, Oye, Elector, y luego regresa porque me acuerdo de él estaba en el partido contra que perdimos o, contra Boca Juniors, ¿no?
2: Regresó para jugar en el, en el verano 2000, no para el invierno, no si sí fue el verano 2000. No hubo invierno sí, en verano. Regresó o a jugar en el verano 2000 y este juega seis meses con el Club América y tristemente, tristemente, este viene aquel episodio donde Walter Samuel le gana el cabezazo y quedamos eliminados y esa esa acción, esa acción le costó a Carlitos Hermosillo salir del Club de América. ¿es dijeron, en serio? No, en serio, sí, dijeron, no, ya está, ya está grande, y entonces ya vamos a, vamos a rejuvenecer, y se fue. Ah,
0: porque a él le gana el cabezazo Walter Samuel, ¿no?
2: Sí, sí, eh, o verá, ese día en el estadio Azteca aparecía un hervidero, así te lo juro, cuando cuando metimos el tercer gol, no, hombre, o sea, el estadio se caía, se caía, se caía, toda la sí. gente empujando. ¿Te acuerdas y, de esa alineación? El portero era Alberto Becerra. Jugado, jugó, bueno, los defensas, jugó Sánchez Yacuta, jugó el Potro Gutiérrez, jugó José Luis Salgado. No me acuerdo quién fue el lateral derecho. Luego jugó, jugó también en la media, que la rompió Fabián Stein. Jugó también este Cuautemo, por supuesto. Calderón, José Luis Calderón. Aspe, ¿no eh, estaba? ¿Quién? Aspe. No, ya no estaba. No, 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 ya, no. ya había salido García Aspe. ¿Quién más estaba jugando ese.? Bueno, yo no me acuerdo, pero te, ya te dije ocho, pero los importantes, Cuauhtémoc, sí, no 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 estaba, no estaba
1: Cedrés, estaba, perdón, este, Calderón. Calderón, sí, Calderón, Calderón metió
2: ¿no? gol y jugó, jugó muy bien Calderón es, 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 esos partidos. En, entre Calderón, Cuauhtémoc este, y Fabián ahí entre los tres, lo vieron, enloquecieron al Boca Junos, lo enloquecieron, lo enloquecieron. Para mí fue un, un, un deleite ver cómo Riquelme, que para mí Riquelme es uno de los futbolistas más este más mañosos de la historia ¿Por para todo, si, si tú te fijas analiza un video de Riquelme y siempre sale así, agarrando así al rival o sea, no no, 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 deja, no se deja llevar, ¿no? Y entonces aquí en el Azteca nos veíamos y le chiflamos y le chiflamos y no, pudo, no pudieron con, 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 con la presión, tristemente el, la falla de Hermosillo en el gol
0: le cuesta su salida Oye Héctor, y ahorita que mencionaste a Coutemoc y disculpa que te amasemos preguntas de todas las épocas cuéntanos, para nosotros Cuauhtémoc Blanco es nuestro Dios y eventualmente vamos a llegar a la eterna pregunta Cuauhtémoc contra Reynoso, contra Cristóbal Ortega, pero bueno, va a llegar, ¿eh? Va a llegar, pero Esa ¿por es qué es Cuauhtémoc? ¿Ustedes el... son un mundial de americanistas? ¿Ya votaron ustedes? Sí, sí claro. Bueno, ¿Por qué Cuauhtémoc ganó tan poco? ¿Por qué Reynoso Cuauhtémoc? ¿Por qué Cuauhtémoc ganó solo un título de liga? Cuéntanos todo ese entorno en el que se desarrolló la figura del nuestro Dios Cuauhtémoc Blanco. Porque, mira, Cuauhtémoc este... Era muy peloneado. Cuauhtémoc, ¿no?
2: Y te, vamos a hablar o sea, las cosas claras. Realmente cuando Cuauhtémoc regresa a la América, ¿y sabes quién lo trae de regreso a la América? ¿Quién? Carlos Reynoso. Era Reynoso el entrenador y después del Mundial de, de Francia a a, 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 a lo mandan castigado al Necaxa la, la, la temporada 97-98 Y la revientan en el Necaxa, ¿eh? La revienta. Yo me acuerdo... Ve nomás que delantera tener Necaxa. Carlos Pavón, Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Y yo me acuerdo, porque yo estaba presente en los partidos, cómo entre los tres se peleaban por ver quién tiraba un penalti. O sea, traer un cotorreo buenísimo ahí. Entonces, Reynoso decide que Cuauhtémoc regrese a la América después del Mundial de Francia. Pero espérate,
0: ¿quién lo castiga? ¿Quién lo manda a Necaxa de castigo? La
2: directiva. La directiva. Porque es cuando traen a Beto Aspe, traen a, traen a, a saga de regreso y antes, o sea, te digo que no cayó muy bien la eliminación con Morelia, porque Morelia, ese partido que era dirigido por Tomás Boy, el Morelia de Claudinho, del de, de Fantasma de Figueroa, ese, ese partido, ese partido Cuauhtémoc como que se tiró a la maca. Entonces ahí los directivos di, di, dijeron, vamos a hacer un, aquí un, un movimiento. Entonces, vamos a mandar para Estados Acuérdate que el América, desde el Televisa, era doy del Necaxa. Entonces, dijeron, pues vamos a hacer aquí los cambios, etcétera, etcétera. Mandaron a Cuauhtémoc para que madure al, al Necaxa, vaya que maduró, porque regresó siendo un jugadorazo. Un ¿Es crack. cierto que se tiró a la, a la maca? Pues, este... En ese partido contra, contra, contra el Morelia, no nomás Cuauhtémoc, todos, eh, o sea, terrible ese partido. Y yo y son de esos partidos, como el Astecaso que hablaremos del Astecaso de que por un partido o como le pasó a otros en el 82, 83, que por un partido te vas del equipo. Porque hay partidos que son muy importantes en donde no puedes este arriesgar y perder como de, de la manera como se perdió. Entonces, cuando se va, regresa cuando Otamuk para el invierno 98. ¿Te acuerdas que es campeón goleador en una temporada infame del América que ni calificamos? Una temporada terrible del América, pero cuando es campeón goleador, pero ese ese es Calo Reinoso quien le o sea, ve, ve nada más la clase de genio que es Reynoso. Reynoso cambió de posición a Cristóbal Ortega, le hizo medio de contención y lo convirtió en el mejor medio de contención de México. Reynoso cambió de, de posición a un extremo derecho, que Cuauhtémoc Blanco era un extremo derecho, era un buen extremo derecho, y lo convierte en un punta, en un goleador, y lo hace campeón de goleo. Y luego el mismo Reynoso, le dice, ¿sabes qué? Háchete para atrás, porque tú lo que tienes aquí en el cerebro es demasiado, entonces tú lo que tienes que hacer es distribuir, dar pases y
0: ser el, el líder del equipo, ¿no? Nos estás entonces, diciendo que una de las máximas leyendas contribuyó a que otra de las máximas leyendas diera el claro, siguiente paso. Exactamente, no, y aparte
2: del maestro Reynoso, que le mando un abrazo, que yo lo quiero mucho al maestro Reynoso, es este, es, es gran forjador de, de jugadores, ¿eh? gran forjadores jugadores. Y entonces Cuauhtémoc, Cuauhtémoc la pregunta que más hace Jorge, ¿por qué no tuvo más títulos? Porque tuvimos una temporada, un año 1999, ¿se acuerdan? Que nos plagaron de paraguayos infames, Carlos Gise, que trajo unos paraguayos terribles. Entonces, así no se puede ser campeón. Y luego, si tenemos una liguilla... Y y el
1: otro, y nosotros,
2: Spínola, Richard Baez. Baez, Paredes y Cañete. Cinco paraguayos Ay, se y se de, no los cinco Caña. de los cinco no hacías un... Entonces, pues fueron malas épocas, luego viene el Coco Basile, que también llegamos a la semifinal y perdemos ahí un partido contra el Pachuca, ¿te acuerdas? Eh, que paramos dos 0 ahí en Pachuca, y ni siquiera en semifinales, en cuartos de final, me acuerdo, y en el Estado de Azteca cayó una tormenta, 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 y el Coco Basile ni siquiera quería salir a mojarse, mandaba a la, a la auxiliar, que era el panadero Díaz, el pana. Y quienes acompañaban a Cuauhtémoc. Pues mira, en el 99 lo acompañaba este petardazo Paredes. En el 2001, ay, ¿te acuerdas de, de, de Fabio Moreno? Otro, otro terrible. El cantante, ay, luego, el cantante. El, el cantante. Y luego que se va a jugar a Valladolid, ¿te acuerdas? Sí. En, en este, después de la temporada esta de, del, del 2000. Entonces que se va del 2000 al 2002 a jugar al Valladolid. Entonces también, obviamente Cuauhtémoc en, en esta temporada, 2002, que somos campeones. Cuauhtémoc no es ejemplo con el América porque ya ni jugaba en el Valladolid porque estaba recién este, recuperado de su super, de superación ¿Esperado? Luego regresa a Cuauhtémoc a la, a la temporada 2000. A ver, esa,
0: ahí detente, detente, en ese campeonato del 2002 a quién pertenecía Cuauhtémoc? Al América, pero jugaba con el Valladolid. O sea, técnicamente no estaba registrado en no, ni
2: no, ningún lado. No nada, nada. Era como por ejemplo ayer estuve haciendo este, las láminas de arte para para los nuevos este las nuevas votaciones. La y entonces puse a Raúl Jiménez, que es de los, de los más queridos hoy día, y Raúl Jiménez, mucha gente me dice, ¿sabes qué es que estás equivocado? No sabes. Raúl Jiménez tiene dos títulos de liga, ¿eh? Y entonces yo le explico a la gente, desde el momento en que juegas un minuto, un minuto, ya, ya participaste en la temporada. Y desde el momento que estás registrado, ya participaste en la temporada. Entonces, Aunque se
0: fue al Atlético de Madrid,
2: Atlético quedó campeón pero Raúl Jiménez es campeón de liga, jugó los primeros cuatro partidos. Imagínate, si estando registrado, estando registrado ya eres parte del roster, del equipo campeón, ahora imagínate si participaste cuatro partidos y hasta goles metiste. O sea, es ilógico que me lo quieran borrar de un plumazo. ¿Cuándo fue la lesión de Cuauhtémoc? Fue en el 2001, jugando en Meliasteca contra Trinidad de Tobago, un leñador que se llama Ansel Elcock un trinitario, lo partió. Y fíjate que para mí, en, en, si ese partido, el, el Ojitos Mesa, en lugar de poner a Pautemoc y a todos ellos, hubiera puesto al Team Linaje, hubiera sido suficiente. ¿sabes? Les yo metíamos cinco goles. Cabrón. Yo no me explico cómo traes a Pautemoc desde España cuando está empezando a jugar con los Leñadores. Le metemos que nueve goles sería o siete goles a, 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 a Trinidad. Nada más lo dejaron a, 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 a que, a, a que lo, lo,
0: lo rompieran tristemente. Son, son de las cosas que yo Cautemoc no conozco. se lesiona siendo parte del Valladolid. Uh -huh. se recupera y regresa al América. Sí, el Valladolid no ejerce la opción de compra
2: y, y regresa al América. Y con el América no es campeón sino hasta el 2005, cuando finalmente finalmente se, se, se nos da, ¿no? Porque es... igual, igual si, tú, si tú analizas la carrera de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco nunca fue mundialista jugado, siendo jugador del Club América. Nunca. Ah, ches. O sea, su primer Mundial era jugador del Necaxa. Su segundo Mundial era jugador del Valladolid. Su tercer Mundial era jugador del, del Irapuato, del Veracruz, de un equipo de segunda división, ¿te acuerdas? No. Cuando le metió a Francia con Guignac. O sea, o sea, Cuauhtémoc, los, los Mundiales de Cuauhtémoc nunca, nunca fueron siendo jugador del Club América.
0: O sea, cuando él regresa, que lo llama Aguirre a rescatar a la selección, él jugaba en segunda, en primera. En Sí, exactamente. Para que vean la clase del hombre que estamos hablando, el mejor
2: el, el hombre más talentoso en la historia del fútbol mexicano y si nos vamos a poner de quién es el mejor es una competencia así, así con, el, con el mi querido Hugo Sánchez Márquez, que yo pienso que es mejor futbolista Cuauhtémoc Blanco, pero es, tiene, tiene mejores resultados este, internacionales Hugo, Hugo Sánchez pero entre los dos están los mejores dos futbolistas de la historia del fútbol mexicano, de la historia. Y ya después me puedes hablar de Rafael Márquez, me puedes hablar de quien quieras, pero Jorge Carlos... Este... de chicha dios, de chicha dios. No, no, wey, no, no. Wey. <risa> <risa> no, no o sea, hablando de, de, de cosas serias, uh, o sea, cautemos... De, hombre, de hombres. Bautismo, Hugo Sánchez aparte, y ya los demás, los que quieras. Pero antes, antes, o sea, al Chitarito sí hay que reconocerle y va a quedar va a quedar su, su, su nombre grabado con letras de oro porque es el máximo anotador. Pero te voy a decir una cosa: cuando Enrique Borja jugaba, tenía un partido o dos partidos al año en la selección. Y cuando Chicharito Hernández juega, tiene claro. 15 o 16 partidos con la selección. Entonces, ¿quién va a meter más goles? ¿El que juega dos partidos o juega 16? Sí, no, le
0: llegaban sí, 18 sí, sí. millones de balones por partido también, pues no más. Entonces también hay que darle, hay que darle la debida, este, la debida este, importancia a todo,
2: porque lo que hace Javier Reyes es muy bueno, es muy buen rematador, pero también, hay que decirlo,
0: es el, es el, ha jugado muchos más partidos que los demás. Oye, Hector, entonces por eso Cuauhtémoc Blanco gana tan poquito, o sea, un título de liga, ¿Sí? estaba rodeado de muchos petardos. Tuvo mala suerte, porque ese equipo
2: del, del 2000, pudimos haber sido campeones, y también, el, bueno, no me digas que no, el, el, el equipo Oye, de... El,
1: el, la contra Pachuca, el golazo que se aventó, que estuvimos a punto, o sea, también... Y
2: mira, y mira que, que, que ese partido, que fue su último partido, digamos, en alta competencia oficial con el Club América, teníamos una selección, un, un equipo medio furris, eh, porque estaba por ahí Vilos, estaba este, Santiago, ¿te acuerdas? el, el Santiago, Santiago Fernández. No, no, Ali Mendoza, o sea, no crees que estábamos, que, ¡ah! que no es un equipo y aún así nos quedamos a nada, ¿eh? pero por ejemplo aquel gran equipo, gran gran equipo que quedamos eliminados gracias a un error de, de Moctezuma hace rato ¿te acuerdas? Un cabezazo contra, contra el Santos estaba Zamorano, estaba, estaba Cautemo, estaba Lipatín o sea, habíamos sido campeones en el verano, verano 2002 inmediatamente teníamos todo para, para, para volver a ser campeones y ahí el destino no quiso que, que fuéramos campeones, realmente es eso porque ahí sí
0: había un gran equipo un gran equipo de este, que tenía Cuauhtémoc Blanco. Oye, hablando de equipo y de haber podido campeonar de nuevo, en la historia del Aztecaso, Héctor
2: Fue muy triste ese día, o sea ay, ay, mira, hay, hay muchos este, leyendas urbanas, yo, yo tuve la oportunidad de ese día estar ahí en el estadio y abajo, abajo, o sea, Hijo, se puso muy, muy, muy heavy porque dicen las malas lenguas que, que los, los futbolistas no estaban muy contentos con el director técnico. Mario Carrillo. Mario Carrillo, sí. Dicen que no estaban muy contentos con el director técnico porque era muy exigente y Mario Carrillo de repente sí se... Era muy obsesivo, por llamar a la... Se le votaba,
1: se le votaba, ¿no? Se le votaba.
2: Sí, sí, sí. Entonces, a, a los líderes del equipo... Ya los tenía hasta la colonia, ¿no? Y fueron y hicieron un partido maravilloso en Monterrey y ganamos 3-1 allá. Y con goles de visitante. Yo ese partido. Etcétera, Yo etcétera. Fui a ese partido. Te acordarás, ¿no? Que, que el América los barrió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de un partido tan bueno el América haya, haya dado una vergüenza impresionante? Lo que a mí me, por ahí me, 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 me contaron algunas personas es que los jugadores dijeron vamos a meter un calambre para que vea que, que es importante el señor, pero somos más importante los futbolistas, ¿no? Entonces como que tiraron un rato el partido, pero no contaron con la astucia de que los Tigres iban a salir tan, este, pues tan sí. finos, ¿no? Y aparte con un, con un monstruo ahí, Gaitán, que te metía a todas, entonces este... Vaya, divino. El, pero el equipo, en el momento que dijo, vamos a poner las pilas, apretó y, y metió Clever el gol este, importante con el que estábamos del otro lado, ¿te acuerdas? pero ahí ya vino lo que es la desgracia, que yo no le llamo de otra manera, y no sé si sea la desgracia o, un, o, o una mala decisión de Mario Carrillo, que tuvo que meter, no sé por qué, a uno de los defensas centrales más malos en la historia del equipo, que es Diego Cervantes, con todo respeto a Diego Cervantes, y mete a Diego Cervantes para conservar la ventaja, y lo único que hace Diego Cervantes es ponerle un pase de gol en el minuto 91 a Julio César, se la ponen en la raya y con ese gol nos matan. Y por cierto, Julio César, que la América lo había corrido, porque Julio César jugó, este, estuvo en, el, en aquel América de Benjáquer del invierno 96, de no Benjaker, de, la, de la Volpe del invierno 96, y no lo registraron en el primer equipo. O sea, estuvo participando en, en el torneo de Copa previo al torneo de invierno 96, y a final de cuentas no le gustó, no, no le abriendo el ojo a, a la Volpe, y bueno, ver lo que él había, y luego este señor fue a jugar al Real Madrid, ¿ok? nada no, más para que veas lo que nos perdimos. Entonces, meten a Diego Cervantes, Diego Cervantes se equivoca, le pone el pase de gol a, a este hombre, a Julio César, y, y quedamos eliminados. Y al día siguiente, corren a medio equipo, empezando... Empe bueno, ahí hubo una bronca en el estadio, ahí abajo en el estadio, hubo una bronca con, con, entre el presidente y el dueño, porque evidentemente bajó a reclamarles, ¿qué que pasa? Y, y, y ahí se reclamaron de, de fea manera, y ya dejó de ser presidente, dejó de ser este director técnico Mario Carrillo. ahí De oye, los días más tristes de mi historia en este caso.
0: ¿Cómo ves, Lord? Tú ese día te infartaste como cuatro veces, ¿no, güey? No, pues imagínate, güey,
1: jugando contra los Tigres. Pues, no, hombre, la carrilla acá estaba pero bien dura. Oye, ¿pero dices que fue uno de los días más duros como americanista que has tenido?
2: De los más tristes, sí. Más, más coraje me dio.
1: Bueno, bueno, me voy a brincar algunas décadas después. Dime algo de este. Dime algo de este 25. Ese, mira, a ahí ya nos conocíamos, ya nuevos no amigos ya tenía yo el placer de ser su amigo,
2: el gusto. Fue, fue muy triste, pero fue así. El América, durante muchos años de su vida, siempre ha tenido la característica, como, como la selección nacional, que va, 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 va ganando y en la última... Te meten gol y, y te, te ganan, como, como, como nos van en el Mundial de Brasil. Bueno, en América, antes de ese, también muchas veces, en el último minuto, siempre, siempre la regaba.
0: ¿Qué yo estás no, diciendo? No, que, la, que la cruzazuleamos. La cruzazuleamos, sí, es, es el destino. ¿ve? Ahí yo pienso que fue un. un yo no,
2: no, no quiero culpar a alguien, pero puedo decir que un responsable que fue indirectamente, pero su, su tontería acabó con. Le dio al traste, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Se llama. Dilo. Y te voy a decir por ah, qué. Ah, no, güey.
1: Era, te voy por Yo qué? pensé que ibas a decir Rubén.
2: Oribe
0: Peralta.
2: Oribe Peralta. Claro. Vamos a olvidarnos de las fallas individuales de los futbolistas. A ver, a ver. Vamos a, a poner las cosas como son.
1: ¿Quién organizó. No, no, espérame, 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 espérame. No sé si vas a decir esto, pero yo creo, yo veo un claro error en la volpe al no meter a Darwin Quinter
2: Mira, a ver. Vamos por partes. Ahorita no vamos a hablar de lo, del tema futbolístico, vamos a hablar del tema que, que, que vas ganando, vas ganando de milagro, porque de milagro estamos ganando, pero pues vamos ganando, y a este señor se le ocurre organizar una bronca cuando no tenía por qué, por qué organizar ninguna bronca. ¿Verdad que sí? O sea, se mete, empuja, este, discute sí, con Milagro. Y esa discusión con Guiñac le dio en la torre, porque llega, llega Darwin Quintero, empuja a Guiñac, y ahí es donde se hacen, que entre la palmera arriba. La y, expulsión de Golds. Y Oribe, y Oribe Peralta lo estaba ahorcando y expulsan injustamente a Golds. Entonces ahí, ese, ese tiempo le sirvió a los Tigres para meterse al partido. El América quedó totalmente fuera, fuera de sí. Vienen, expulsan a Golds y ya me han expulsado, recuerdas, a, a. No me acuerdo si fue después o antes que expulsan a Zambuesa. Y entonces cuando. Fue después, fue pues,
1: después, pues, porque nos quedamos este, con 10 hombres, acuérdate, okay. con la expulsión Exacto. de Golds.
2: Y yo me acuerdo perfectamente diez diez. que expulsaron a, a uno de la banca de Tigres, y luego este árbitro, nefasto, árbitro Jorge Isaac Rojas, nefasto, tiene. Que pide le, perdón, le, le, perdón después, el idiota. Tiene, ¿no? que le pide perdón a su abuela, a mí su perdón no me sirve. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes que expulsar a alguien. Del terreno de juego, wey. no de la banca, ¿ok? Porque tienen que quedar parejos en el terreno de juego. Y entonces, porque si sí echó a unos de la banca de Tires y creo que iba a echar a uno de la banca de la América, y entonces se voltea y el primer conejito de Indias que vio ahí fue a Golds. Y expulsa a Golds y ya sabes lo que pasó. Y luego ya, el, el último, y, o sea, no me he cansado de ver ese gol que mete dueñas, estaban muertos. Quiero que lo analices el gol dueños llegó solito y ya la América estaba muerto, estaba, estaba ya pero, ya, ya, pero ya, la
0: cilindrina se llevó como, como cuchillo mantequilla Edson Álvarez también, que es el que mete el primer centro que luego
2: también, recentra a
3: ellos.
2: es más, acuérdate cuando Moisés se mete el gol cómo hace así como diciendo, fue, fue una una exclamación de Moisés como diciendo iba a pasar, se veía venir tarde o temprano y tristemente nos pasó en la última jugada y ahí en este instante yo sabía que, que ya eh, estábamos perdidos y luego ya los penaltis.
1: ¿Es el, día, ¿Es el día más triste del americanismo?
2: Pues mira, para mí el día, no, 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 no. no. El día más triste del americanismo es cuando en la temporada 82-83 el mejor equipo en la historia del fútbol mexicano, no ha habido un equipo mejor del fútbol mexicano que es el América de la 82-83 hizo 61 puntos, Jorge, 61 puntos. Imagínate qué equipo. O sea, de no dos puntos, puntos, no, no eran tres. De puntos. dos puntos, de victorias de dos puntos. O sea, fue el mejor equipo en la historia del de fútbol mexicano. Nunca nadie volvió a hacer... ¿Cuántas es... jornadas, Héctor? ¿32? En 30 y... 38 jornadas. ¿Ok? Ok. 71, 61 puntos, únicamente tres derrotas, récord de victorias. Récord de victorias. El may,
0: mayor porcentaje de victorias en la historia del fútbol mexicano. Ajá.
2: Y total, llegamos a jugar las semifinales contra el Guadalajara. Les ganamos allá en Guadalajara dos goles a uno. Venimos a México y un día, en un partido totalmente atípico, 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 donde todo lo malo se juntó, empieza el partido y este, en el minuto 4 o 5, Samuel Rivas le da un cuadazo a Cristóbal Ortega, le rompe la ceja. Cristóbal Ortega, el mejor jugador de, 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 de la época, por mucho, le rompe la ceja a Cristóbal Ortega y entonces tienen que sacar a Cristóbal. O sea, la América no jugó un solo de los partidos, de los 38 y luego más, la lejía que eran 40 y tantos, el América no jugó ningún partido sin Cristóbal Ortega y aquí en el minuto 6 estamos ya sin Cristóbal Ortega. No expulsan a Sammy Rivas. Entonces eso hizo que los americanistas se enojaran mucho. Y al ratito viene una descolgada, Outes empuja a Javier Cárdenas, se agarran los dos, se pelean, y el árbitro nomás expulsa a Outes y no expulsa a Cárdenas. Entonces ahí Codesal empezó a hacer un despapalle totalmente con el partido, el partido hubo una bronca ahí se fue hasta, hasta, hasta las bancas se pegaron, se agarraron a macanazos se fue interrumpiendo, interrumpiendo interrumpiendo, viene una estupidez de Armando Mazo así como la de ayer la repetición de la final, igualito un año antes hizo la misma tontería le mete un cuadazo al Sammy Rivas y ya tenemos dos jugadores menos ya tenemos dos jugadores menos, o sea que en el primer tiempo, con dos jugadores menos y en eso, en una brilla de cerrar de ojos pum, pum, nos meten dos goles con esos dos goles, ya el Guadalajara le ha dado la vuelta a la tortilla, y el América con dos jugadores menos, en eso, de repente, ¡pum!, empiezan a caer paracaídas para en, 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 en la cancha, así, estás jugando, y es que estaba programado que los paracaidistas, en el medio tiempo, era el show, iban a caer, pero como no, no contaban con las tuzas y allá arriba en el cielo, nadie les dijo, ¡oye!, resulta <risa> que te pelearon, wey, y, y se alargó esto 15 minutos, <risa> <risa> a la mitad del partido, ¡pum!, ¡Pum! ¡Pum! Empiezan a caer para Caidín. No había
0: WhatsApp, güey.
2: No había WhatsApp. Se para, nos sacan de onda y total, ya el América estaba totalmente con la cabeza en otro lado. Para el segundo tiempo, Reynoso hizo lo que pudo, nos mandó adelante, pero no pudo meter un solo gol, pues sale infame. Y en la última jugada del partido, en la última, ya el América no tenía nada que, nada que ganar. Se la deja solita el Sammy Rivas y nos mete el tercer gol. Y ahí llega Roberto Gómez Junco, Llega Roberto Unco y tú ves ahorita a Roberto Roberto Unco para mí es el mejor analista que, que, que hay en México, en aquel entonces, ya y hace la roque señal a, a la banca, y estaba mi gran amigo Calito de los Cobos, y a Calito de los Cobos, y alguien se prendía, y alguien daba todo por el mecanismo de Calito de los Cobos, y llega, no va a parar para creer lo que estaba haciendo Unco y, y empezó a hacerle así, en la banca de la América, y después el Rainoso voltea, lo ve, y le dice, así lo señala, y le dice, vas, y llega de Los Cobos con el con el profesor grande, que el profesor físico, ¡pum! bueno, hasta los granaderos entraron macanazos, ¿En la bronca ¡A <risa> un... Y, <risa> y <risa> tristemente, después de este terrible espectáculo, ese, ese ha sido, yo solamente he llorado dos veces en mi vida, dos veces en mi vida, uno cuando tenía 10 años, y mi mamá me llevó a la final 71-72 y que Cruzón nos golea, pero tenía yo 10 años, a los 10 años Cruzón nos goleó y en una, perdimos una final, por este 22 de mayo de 1983, cuando la América tenía todo para ser campeón, y aparte no habíamos sido campeones desde el 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, si, imagínate siete años sin ser campeón, no, 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 o sea, yo, y entonces ya aquí lo veíamos, lo veíamos, ese día sí fue verdaderamente terrible, y luego al año en talante, por eso se le conoce el 10 de junio del, del 84 como el día del americanismo, porque al día entrante se presentó más o menos lo mismo porque expulsan a Manso contra el mismo equipo viene un penal en contra y por lo pasó lo contrario, entonces mi querido Jorge el día más terrible para el mecanismo ha sido ese 10, ese 10 de junio de 19, no 22 de mayo de 1983 cuando bueno. las chivas en nuestra casa nos golean nos humillan y nos pegan además.
0: Hey, Héctor, yo, yo te reto a que le preguntes al Lord pudiente cuál es el, la fecha de su aniversario para ver si se acuerda güey a ver, mi
1: querido Lord, ¿cuál es tu, cuál es tu aniversario? Ven a su madre, <risa> Oye, Jorge,
0: oye, ahora, ahora yo te 16 de octubre, 16. Ya, ya lo checó, ya lo checó, ya lo checó. Es que tenía a su oye. señor al lado,
2: y entonces
0: le dijo, oye, Juan, dime. Oye, con, ahorita que te preguntó Jorge del Centenario... ¿Por qué no, por qué, este, Cuauhtémoc Blanco, por qué no hubo, por qué no vimos leyendas en el centenario? Cuéntanos de la relación Peláez con Cuauhtémoc, con el Piojo, ¿cómo, cómo estaba ese entorno en, del americanismo?
2: Pues mira, a, ver, a mí me hicieron el favor de invitarme a trabajar al club en, en esa época, a partir de ahí, después es cuando me nombraron este cerrador este oficial, y este, yo tuve mucho que ver en, para la elección de, por ejemplo de las figuras que, 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 que daban los, este, los premios a la, a la mitad del partido, ¿te acuerdas? Yo no estaba muy de acuerdo en la manera como los seleccionaban porque pues, una votación evidentemente pues, es mucho más gente joven quien vota y no va a votar por la ahí gente Ahí estuvo que... hasta
0: el gringo Castro, ¿no? ¿Quién estuvo ahí? No, no, bueno, el gringo
2: Castro Sí, o sea, sí, güey, no mames Y entonces, este, por a mí, por ejemplo, me sorprendió que le hicieran el homenaje a Cuauhtémoc y me dio muchísimo gusto cuando jugó contra el Morelia y que casi mete un golazo o sea, ese le también casi se cae y yo pensaba, dije, bueno, van a empezar a traer aquí este, así como Tejano, le van a hacer un homenaje presente a Reynoso, este, a, la, a, a los grandes ídolos, ¿no? Atena, Cristóbal, pero tristemente, pues no salió así. Fue la, la directiva de aquel entonces, que no es esta directiva, hay que decirlo: una cosa es esta directiva y otra cosa es la directiva de aquel entonces, pues decidió hacer las cosas de otra manera, tenían bien, bien pensado, bien decidido qué, qué deseaban ellos y lo hicieron a su manera, y este, yo nomás sí, este, en algunas cosas sí aclaré, eh, con, con bueno, algunos comunicados, unos puitazos que puse, de que este, pues yo ponía a la elección de todos ustedes, de toda la gente, por ejemplo, las votaciones, pero que yo no decidía quién estuviera ahí, este, personalmente recibiendo el, 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 este, el premio, ¿no? Por ejemplo, se me hace, ahorita que estamos hablando de Hermosillo, se me hace una tristeza y una bajeza, que uno de, de, de las personas que más títulos le dio a la América, no haya sido este, galardonado, ¿verdad? Pero obviamente, la gente lo ubica con el Cruz Azul. Entonces, este, pues por eso no fue galardonado. entonces Yo más bien, si yo hubiera sido el directivo del club, yo más bien, en lugar de hacer votaciones, yo hubiera llevado hoy, oh, medio tiempo de tal partido, te entrego aquí tu, tu, tu copita, tu diploma, lo que quieras, y un aplauso, y por, tal, por todo lo que nos has dado. Porque, como te digo, la América tiene una historia impresionante, y es... es tan importante, el que está jugando hoy día, Memochoa, a mi cuate Bruno Valdés, eh, Córdoba, es tan importante él como récord, como Nacho de la Garza, como García Vesnie, como Sota, como, como O sea, son importantes todos los que juegan ahí. En el equipo han jugado más de mil futbolistas. Imagínate, más de mil futbolistas en, en, en ciento, casi 104 años. Entonces, bueno, hay que, hay, que, hay que aplaudir a los buenos, ¿no? Porque, digo, o sea... Como ves el lourda nosotros vamos a pasar y nos vamos a morir y el equipo va a seguir, va a seguir, va a seguir y a lo mejor cuando los hijos de Jorge ya sean grandes, se van a correr aquí de Córdoba como al viejito Córdoba, ¿no? Pero antes del viejito Córdoba seguramente, espero que ya lean el, el libro que hicimos y dejaré escrito otro, para que vayan, vayan este en, en, con, conociendo a toda la gente de América.
1: Yo creo que es algo natural, ¿no? Digo, el, el, la cuestión de las generaciones que van pasando y todo, pero bueno, yo creo que gran parte de, de la vigencia de estos jugadores, grandes jugadores, pues, es, es este, gracias también al trabajo que tú haces, compadre, porque la verdad nos mantienes con muchas de estas anécdotas que a veces ni no las sabíamos, ¿no? No, no, que, que no las teníamos en cuenta, ¿no? Pero esto hace que el americanismo lo tengamos en la fibra, ¿no?
2: Pues gracias, mi querido Jorge, y la verdad, es, o sea, es mi, es mi labor, es mi trabajo, o sea, yo hago contenidos, porque lo que yo quiero es que la gente, yo no lo hago por mí, no quiero que digan, ah, mira qué Héctor, qué padre, qué, qué bien hace tu trabajo, yo quiero que digan, mira qué grande es la América, qué gran jugador fue Fulano, qué gran, por favor. Y no nomás lo bueno, ¿eh? porque también este, hay que decir también lo, lo malo, y yo también muchas veces digo lo malo, los petaros que han pasado por aquí, las malas. ¿Y qué año
0: empezaste de realidad americanista, Héctor, porque esto yo, yo te lo he platicado en vivo, porque ah. esa es la primera página que yo empecé a checar, pero hace, uh, y yo me acuerdo que me metía y tú ponías cuándo era el siguiente partido y en qué canal y las calificaciones y eras mi página de consulta desde toda la vida.
2: Marce, bueno,
0: bueno. Ya vamos a volver 23 años. O sea,
2: para que te hagan una idea, mi página, eh, que es la de ustedes, empezó antes que Mediotiempo.com. O sea, primero la hacemos nosotros y es la única página que se ha mantenido de, de, hablando de algún equipo y una página que no es oficial. Una página no oficial es la única que se ha mantenido desde siempre,
0: ¿no? Y yo lo, lo he hecho por, ahora sí que por, por el amor a la América, porque realmente... Me acuerdo que nos contabas que tienes memoria fotográfica, por eso se sí. te pegan todas las fechas y todo este, todos los jugadores.
2: Realmente yo todo lo relaciono con, con, con el fútbol, o sea,
0: cuando me hacían un examen de derecho, por
2: ejemplo, que me tenía que aprender las, las garantías individuales, ¿sí? pues yo das cuenta, me aprendí la, la defensa de la América, Celada Trejo Tena la ten Manso Bravo, y las primeras 5, boom, 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 boom. y así llegaba al día siguiente y me la recitaba de como, así como iba, y, o en etimología es igual, así pum pum pum, pero a la manera un día, te cuento una anécdota rapidísimo llega mi maestro de derecho y lo primero que pregunta, sin decir cómo te llamas a todos ¿quién le va a la América? y ahí va el burro y dice, ya, está reprobado sí, le iba a la chivas y me reprobó me reprobó, literal, me reprobó, me reprobó en, en, en el este, periodo, en el bimestre, como se llamaba, y este, al final del día pasé, ¿no? Pero ve, ve lo que genera mi americanismo, o sea, que ya para la siguiente, cuando probablemente quiere va a la América, yo así ya sabes, ¿no? O sea...
0: Oye, Héctor, y en esto, en esto que comentas, que has visto y conoces a fondo, como nadie, la historia de la América, yo me acuerdo en el centenario haber escuchado un argumento de José Ramón Fernández eh? En contra de la América, que él cuestionaba la grandeza del América, que él dice, sí, está bien, reconozco que es el más grande en México. Pero él decía, pero 13 títulos son muy pocos para 100 años. ¿Qué Mire, dices ante eso? Vamos por partes. De entrada, José Ramón
2: Fernández ahí cometió un terrible error, porque uh -huh. si estaba diciendo que 13 títulos eran muy pocos en 100 años, tuvo que haber dicho 13 títulos son muy pocos, en, 20, en, en 70 años, no en 100 años, porque hay que recordarle a la gente que la América no tiene 13 títulos, la América tiene 17 títulos, porque el torneo empezó en, el, en 1922 23 es cuando inicia el torneo de Liga y, y fue cambiando de nombre, fue primero la, 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 la asociación, luego fue la Liga Nacional, luego fue la Liga Mayor, luego fue la Primera División, luego fue la, la Liga MX, pero ha, ha sido... La misma base, haz cuenta, aquí se pone una piedrita. La era
1: profesional, la era profesional, ¿no?
2: Y la era profesional, que era la, que la era profesional, el único cambio que hubo, el único cambio que hubo, fue que ya empezaron a pagar por encima de la mesa, porque antes era por abajo de la mesa. Entonces, en, en eso, en, o sea, es que la gente piensa, es que ya es profesional y ya traen jugadores profesionales. No, 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 siempre hubo jugadores profesionales. Pero ya era tal el descaro de los equipos que tenían futbolistas argentinos, tenían futbolistas uruguayos, era tal el descaro, y no pagaban impuestos. Entonces la Secretaría de Hacienda dijo, no, 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 aquí está, siendo, está pasando algo malo, porque esto del fútbol es una industria. Entonces se tiene que declarar. Eso, eso es realmente el cambio de profesional amateur. No que los futbolistas hayan sido este, malos, o, o, o sea, es nada más... ahí es que cuenta la Liga. Y no, no, la Liga... La liga es ver, hay una cosa que es torneo de liga y una cosa que es torneo de copa. El torno de liga empezó en 1922 y va ahorita en el clausura 2020. Pero, eh, o sea, ha sufrido cambios de nombres y de estatus. Antes, te digo, no se pagaban a, a, a los futbolistas por, abajo, por arriba, por abajo de la mesa, sino por, por abajo, perdón. El torno de liga es el mismo y ahora le llaman la liga MX porque es una liga. Pero, ayer, ¿ustedes vieron ayer la repetición de, del juego América Chivas? Que lo que a ver, lo pasó. Bueno, lo pasó este, el, el YouTube de, del Club América. De hecho, me hablaron y me dijeron: ¿Sabes qué hay duda? Damos retweet porque queremos que la, la gente vea. Del mismo club, ¿ok? Ayer, y me estaban hablando, yo empecé después de ver el partido, empecé a recibir ahí WhatsApp de todo el mundo. Mi director tiene razón, tiene razón, porque ahorita Juan Dosal acaba de decir que los títulos de la América son 24, 25, 25, 26, 26, 27 y 27, 28. ¿Y luego, como todo, todo esto? parte a colación de que por ahí del año 2005, 2002 más o menos es cuando hay algún arreglo algún arreglo misterioso entre empresarios y deciden deciden tomar en cuenta únicamente los títulos a partir de la era profesional y yo les digo a ustedes una cosa, les hago una pregunta, ¿qué pasó a partir de esa fecha? Además de que se llama profesional, bueno para que nuestro amable auditorio sepa, a partir de esa fecha invitaron, y invitaron, así como ustedes me invitaron ahorita a participar en su programa, la Liga invitó a jugar a cuatro equipos, cuatro equipos que no jugaban en la Liga, y esos cuatro equipos eran el ADO de Veracruz, era el Veracruz, era el Atlas y era el Guadalajara. Estos cuatro equipos no jugaban en la Liga, no pertenecían a la Liga, ¿ok?, se les invita a la liga y casualmente a partir de ahí el Guadalajara es cuando dice ok, ahora sí vamos a contar de aquí en adelante, porque antes el Guadalajara no competía, porque no competía en esa liga, simple y sencillamente oh, estaba compitiendo en su liga de occidente, okay. ahí por eso es que el Guadalajara fue el primer equipo en meter la cucharota y Jorge Vergara en paz descanse dijo, para que me renueven a mí mi contrato televisivo, yo quiero tener a cambio y quiero que nomás se cuente a partir de aquí
0: y entonces, pues ya. ¿En serio? y así, así. Por eso, por Jorge Vergara, es que se le contabilizan 13 y no 17 campeonatos a la América. Bueno, yo le
2: contabilizo los 17, ¿no? Y, y espero que ustedes dos también se los contabilicen, ¿no? Pero, o sea, las cosas así son claras, son por cuestiones comerciales. Y luego, pues ya, tú, ustedes recordarán, yo vi en las preguntas que me, que, que me, que me, me hiciste a favor de mandarme, me querían preguntar de Bauer. Michelle Bauer, todavía, él fue por los que pugnó y luchó de lo, de lo bueno que hizo Michelle Bauer, de lo poco bueno que hizo Michelle Bauer, luchó el Puno, porque estos campeonatos de los 20, se fueran reconocidos como tienen que ser, yo nomás les pregunto a ustedes, si entonces no son reconocidos, entonces el América no tiene 104 años, hay que contar a partir del 44, ¿no? Y, claro. te, y si entonces no fueron conocidos, entonces no hubo representantes de la América en el Mundial de Uruguay 1930, que fue el primer Mundial de la historia y el primer Mundial de México también, y donde, por cierto, un americanista, Roberto Gallón, anota un gol en ese Mundial, ¿no? Entonces, yo digo, para unas cosas, sí, 100, 100 y tantos años, pero para otras cosas, no, 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 no. A partir de entonces, ¿sabes qué? Hay que ser congruente. ¿Y ¿Qué organismo
0: es el que dice si se contabiliza o no? ¿Es la federación? ¿Quién es? Cada
2: federación, cada federación, es,
0: mira. Aquí no tiene nada que ver la FIFA. La FIFA
2: lo único que avala es la Liga. Entonces la FIFA dice la Liga de México es la Liga MX hoy día y la Liga MX empezó en 1922-23, ¿ok? Es lo que dice la FIFA. Ya la FIFA no se va a meter de que tú tienes cuatro, tú tienes cinco, tú
1: tienes 16,
0: no. Ahora... Es la federación la que dice. ¿La federación? qué le hacen
1: a toda esa historia? O sea, ¿cómo, ¿cómo pudieron haber borrado la historia, vamos? ¿O en qué momento no la contabilizan? Inclusive a la misma gente de de la institución ¿no? o sea ¿por qué no contabilizarla como tú como institución?
2: es lo que yo no entiendo en la vida si yo lo que yo quiero es que mi equipo mi América sea el equipo más grande y el más poderoso y el que tiene más títulos en lugar de quitármelos, en lugar de ponerme unos que no existen me los quito no manches güey o sea no no me entro en la cabeza
0: o sea Oye, es el... poderío de Televisa de, de Emilio ¿por qué no ¿por qué no se logró defender esos títulos que quedaron bailando?
2: no bueno pues porque no, no sé si ustedes si usted me pueden decir la respuesta, pues yo no la sé. Yo no, yo no la sé, no, 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 no lo entiendo y me da mucho coraje, pero afortunadamente, para eso estoy yo y mucha gente, y mucha gente. Y para, yo hace poquito hice un video que se llama Prueba de que el América tiene 17 títulos y puse las grabaciones como la de ayer y puse todas las grabaciones, muchas tanto de, de inedición como muchas también de Televisa, en donde al aire están diciendo y el América es campeón tal, 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 tal. En qué,
0: año, ¿En qué año año fue ese parte sector de que ya se dejan de contabilizar con lo de Vergara y eso? 2005, más o menos.
2: O sea, cuando la América le gana al final a los tecos de, de la Autónoma de Guadalajara, a uh -huh. partir de ahí, al día siguiente, salud, al día siguiente, es que aquí está mi hijo, al día siguiente salieron con su jalada de las 10 estrellas. Entonces, yo dije, güey, no sé contaron qué, qué, ¿qué onda, no? A la, camisa, ahí,
1: la camisa con las estrellas aquí. La
2: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue a raíz de allí. Sí, sí. O sea, el mismo América se acuchilló, güey. Sí, y yo no sé si este, si ya, si ya tenía un poquito antes esto, pero como el América no había sido campeón, entonces la, la verdad la gente ni opinaba ni decía nada de los este... Habían
1: pasado 13 años, no, 13 años de sequía.
2: Exactamente. Y luego realmente la gente piensa, como viendo dice Jorge, 13 años de sequía, el América tuvo 38 años sin ser campeón. 38 años, imagínate, el de 1924, 27, 28, a 1965, 37 años, 38 años, ahí sí, yo me lo loco, ¿no? O sea, ahora 3 años, yo también... Oye, por
1: ahí, por ahí, Héctor, perdón que te interrumpa, por ahí vi un tweet la verdad desconozco quién fue el que lo hizo, pero me gustó mucho porque este comentaban que para, para ser americanista y haber visto, o más bien, para ser aficionado al América o a Chivas, y haber visto los cinco últimos campeonatos de la América, bastaron, para ver cinco campeonatos de la América, bastaron 18 años, Ajá. para ver cinco campeonatos de Chivas, bastaron 50 años, el aficionado tiene que tener, no sé si lo viste por ahí.
2: No lo vi, pero, pero tienes toda la razón, y, y, y es, es lo que yo le decía, yo una vez a un amigo que quiero mucho, cuando lo conocí, este, le dije, ¿a qué equipo le vas, no?, y me dice algo Guadalajara y un no, hombre, güey, ¿en serio?, ¿cómo, o sea?, Cómo que quizás se indignó y le dije, pero es que ¿cómo le vas a Guadalajara? Que el Guadalajara no gana nada, ¿no? Porque yo cuando tengo mis razones a partir de la temporada 70-71 y desde de, de, de las 70-71 Guadalajara no ganó nada hasta el 1987. Entonces eso que dices es muy cierto, o sea, toda la, todo por, por eso yo para mí mi gran clásico siempre fue el Cruz Azul, porque era el equipo que siempre le ganaba a la América, pero el Guadalajara no manches, o sea, el Guadalajara no pintaba y como bien dice Jorge ahorita, en 50 años ganó 5, ¿no? O sea, la América en una década ganó 5, para que pa, pa, te, 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 te lo pongo así, nada
0: más en la década de los 80 ganó 5. Oye, Héctor, y ahorita con todo esto que comentas, eh, ¿no son cosas que si en el organigrama directivo de la América hubiera más leyendas, no habría más gente peleando por toda esta historia? ¿Por qué no vemos tantas leyendas en el trabajando en el club? Pues yo pienso que ahí ya es una
2: decisión absolutamente del dueño y este y ahorita pues es otro eso es otro modelo totalmente ahorita yo pienso y, y lo digo realmente con, con, con tristeza de que ya lo que más importa más 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 que cualquier cosa es, es el billete lo económico y nos estamos dando cuenta ahorita con esta terrible situación que estamos viviendo que los futbolistas este, que aquí o sea tú cómo te explicas que aquí en México dicen que no quieren regresar si no es con gente y en todo el mundo ya dijeron que van a volver sin gente al mínimo algún tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, aquí en México, digan vamos a arriesgar a la gente y vamos a regresar o regresamos con gente o no regresamos? ¿Cómo te explicas eso? Digo, estamos hablando de vidas, de vidas humanas, ¿no? ¿Y sabes por qué? tú te lo explicas? Por la simple razón que es importantísimo para ellos el aspecto económico. Pero yo te la dejo votando a ti, a los dos. Ustedes saben que lo más importante, que ¿qué es lo que más deja billete a un equipo, las transmisiones de televisión. Entonces, si vas al estadio y, no hay, y la gente no puede ir, pues evidentemente más gente te va a ver por televisión, ¿cierto o falso? Entonces, así, inclusive, pues, tú podrías hasta tener mejores ventas, mejores patrocinios para la televisión. Entonces, yo no sé cómo hacen sus, sus negocios, sus cosas, pero este, tristemente... Así, así, así está el fútbol de hoy y, y yo pues estoy convencido de que así es, así es la situación, no, no yo, yo, yo soy muy romántico, soy muy bohemio y me gusta mucho lo antiguo y todo pero yo sé que eso ya no va a volver y entonces hay que adherirnos a todo, pero es triste, la pregunta que tú me haces, ¿por qué no hay un, algún este, histórico ahí? Pues porque en primera, pues ya es gente más grande y ahorita pues ustedes saben que la gente joven es la gente que viene empujando y tristemente porque lo que se necesita es el empuje de los jóvenes y la experiencia de los grandes y pues ahí amalgamar para que se haga algo verdaderamente importante no y no nomás dejarlo todo a los jóvenes porque la experiencia siempre es muy muy importante y tener por ejemplo
1: las de, de del negro santos, hombre que anda muy expresivo desde hace cuatro años para acá no y que pues mira, levanta la mano, ¿no? Levanta la
2: mano, pide su levanta la mano, Sí, mira, él tiene su estilo, este, yo, yo respeto lo que hace él y respeto lo que hacen todos, él tiene su estilo y él levanta la mano y a lo mejor para muchos no es este, la mejor manera de levantar la mano, ¿verdad? Este, Yo prefiero quedarme con el negro Santos futbolista que es, créeme Jorge, un exquisito, un crack una maravilla, una verdadera maravilla ver jugar a Negro Santos en vivo híjole, de los mejores cinco jugadores en mi vida que he visto jugar un show, un espectáculo y bueno, ya oh, él tiene su manera de ser y si él quiere levantar la mano de esa, de esa forma, pues, este, pues yo realmente no creo que, la, que vaya a tener eco en, en la directiva, pero pues ahora sí que cada quien es libre de, de manifestarse como mejor le, le convenga y lo crea cada quien Oye Sague, ¿por qué dejó de ser directivo? Por, tuvo mala suerte Sague, primero La primera vez estuvo cuando Fue el cambio eh, que llega um, Manuela Puente, ¿te acuerdas? Que estuvo jugando, estuvo un ratito ahí Viene el cambio y, 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 y Quitan a Sage y luego lo invitan de nuevo Y es cuando viene el terrible La terrible este 2008 Que estaba Bauer, y Sage llega como que a, 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 a reforzar Ahí, y yo pensé que iban a dejar a Sage La verdad, pero pues, nada Hicieron, o sea, la decisión del, del dueño Fue borrón y cuenta nueva, y Sage tuvo la mala fortuna también de tener un equipo, nada más el, el episodio de Ángel Reina con la pistola, que fue sí. muy famoso, que sacó la pistola ahí a la que en pleno vestidor, pues, lidiar con eso no es, no, no es el sencillo. O sea, imagínate, vas al trabajo y, te, y el de al lado te dice, güey, bueno, ¿qué onda, no? Entonces, ha tenido mala suerte Sage en eso.
1: ¿Será Sage uno de los más, este... ¿Castigados por, por el, la institución en la historia?
2: Pues mira, pudiera ser, pudiera ser, porque no ha tenido el, este, el, digamos que el premio que pudiese, que, 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 que mucha gente desearía, ¿no? Pero hay que recordar que Sague es el máximo goleador en la historia de la América. Y va a serlo, ¿eh? No va a haber otro, no va a haber otro. Y te lo digo
1: así, con, con, con toda la palabra.
3: Sabe, Oye, doctor, doctor.
1: ¿Cuántos goles, Héctor? ¿Cuántos goles en cuántos partidos de Sage?
0: Metió, a ver, déjame buscar aquí. Oye, ah, Héctor, mientras buscas desde el reclusorio de, de, del Topo Chico aquí en San Nicolás de los Garza, tenemos a un reo americanista que se está conectando. Bienvenido, Oscar.
3: Hola, Hola Oscar. Señor Héctor, Buenas noches. Oscar. No Ahí decía un amigo mío que iba a mandar a clases a sus hijos con usted.
2: Ah, sí, pues tráemelo y con muchísimo gusto. Yo aquí a todo el mundo les platico. Oscar, desde el reclusorio trae unas preguntillas, ¿no, Oscar? déjame poner un poquito de luz aquí porque esto No hay manera de conectar eso. ¿Cuándo sales, Oscar? Sácame las dos allá nomás. Es que ya me estoy quedando sin luz porque son de que se apagan, pero ya estoy poniendo más luz. Dale, dale
0: que ya llevamos una hora once. esto está, está agarrando power, eh? Sí, está, está bueno, sí. Oye, Oscar,
1: como que tu micro se como que tu micro se ve muy lejos.
3: Ah, caray. Ahí me escuchan bien, yo te sí, bueno, bueno. escucho todo perfecto.
1: A ver, dale, dale, dale. Ahí como que
3: te escuchas un poquito bien, lejos. Viento. Venga, si ¿sí me escuchan.
2: Sí, yo sí. Estoy buscando lo de Saque. Sí, eh. Échale, échale, échale.
3: Según yo fueron como 162 goles
2: de Sague. Ahorita te, voy a, te, lo, te lo voy a decir exactamente. Sí me escuchan, ¿verdad?
3: Sí.
2: Sí. Por los que pase, sí. Ahí voy, ahí voy, aquí Palmarés. En mi página de Real Americanista donde dice Palmarés, luego dice campeones de goleo y ya estoy abriendo y ahí te va. Dice ahí. Luis Roberto Alves Aguiño, México 1986 al 1998, ahí te van. En Liga, 143 goles. En Liguilla, 19 goles. En Copa, 15 1802. goles. En CONCACAF, 11 goles. Y da un total oficial, y esto está verificado, 188 goles.
1: ¡Hala, madre! Ala.
2: ¿En, ¿En cuántos juegos? Goles. ¿No te parece? No, no. ¿En, ¿En cuántos? cuántos ¿En cuántos juegos? No, no todos. Estamos los años. No, imagínate poner todos los juegos, Pero, 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 pero sí, es, es el máximo.
1: 188 sabe. goles. 188 goles, sí. Oiga, señor Héctor,
3: una pregunta. Usted que, que conoce tanto de la historia de la América, ¿qué piensa ahorita con todos los rumores que salieron sobre un supuesto cambio del himno de la América?
2: No, 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 por, por favor, no me digas eso, porque sí sería como un golpe aquí a mi corazón, ¿eh? O sea, sería terrible. No, de
1: todos, ¿no?
2: no de todos, no puede ser. Hay, hay algo, sí que es como lo conoció. Mira aquí, mírame aquí. No, es que estoy, estoy conectando, ¿eh? Permítame un segundo. Sí, sí, sí. Aquí, aquí mi, mi hermosa familia me está ayudando. Vale.
1: Saludos ahí a la voz de off. Saludos, compañeros. <risa> échale, 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 ok.
2: Saludos, saludos.
0: Bueno, aquí, gracias. Aquí tengo un poquito de más luz. Espero yo, que seamos... por uno, yo aquí los escucho mientras me echo unos doritos, ¿eh?
2: Ok. Ahora, ahora sí, ya estoy de regreso entonces, este, mira, no, espero Dios de que no, de, de que no cambien el himno, porque el himno tiene su historia Carlos Blanco lo compuso, aquel gran, gran, gran cantautor Carlos Blanco, que tristemente falleció muy joven, él lo compuso en el año de 1981-82 y yo no sé cómo la América tuvo el no tuvo la suerte, el tino de, de quedarse con los derechos, lo que sí sé que la señora la viuda de Carlos Blanco estuvo pidiendo cierta cantidad y el América no le llegó al precio, eso es lo que pasó realmente, y por eso no se escucha como se debería de escuchar el himno del Club América, y es la razón porque ahora quieren poner un himno nuevo, caray, o sea, si hacen eso, si verdaderamente ponen un himno nuevo, no te imaginas la cantidad, la cantidad de haters que se va a ganar el club y quien decida semejante tontería, porque es como si tú dices ahorita, vamos a poner un himno nacional nuevo de nuestro país, los himnos son para siempre, si quieren hacer un himno como el que, bueno no, no no como el del centenario, porque ahí sí no, 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 no es no, 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 una no, canción que hagan, por ejemplo, el himno de Memo Ochoa, que hagan el himno de Memo Ochoa, o el himno de, de Renato Ibarra, de que le fue en la cárcel, hagan el himno que quieran, pero no me, no me toquen el himno del Club América, porque el Club América tiene su himno, y aparte es un himno precioso, precioso, hermoso, característico, que no lo pueden quitar, o sea, yo sería la primera persona, la primerísima, que No salir... te
1: prendas, no te prendas, cálmate, no te no, prendas... No, no, ya.
2: Con, 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 con esta pregunta que me hizo el buen no sería, el corazón se me está saliendo. <risa>
3: no, es que sí, o sea, yo también recuerdo un poco la polémica que se levantó en el centenario con el que estaban haciendo con Matute, y ahora yo también, o sea, es un himno que no importa que lo he escuchado 500 veces, me sigue poniendo la piel chinita cuando el América gana un título, o cuando lo ponen antes de que salgan los jugadores, o sea, todavía se, ese himno te transmite algo y las generaciones siguen y te siguen transmitiendo. No sé quién haya sido, la verdad, no tengo ni idea si los rumores son ciertos o qué, pero sí sería como un sacrilegio, no sé. Y
2: yo por ahí leí, leí que este Jorge Van Ranking que por cierto, es mi compañero ¿Sí? de escuela, ese que se lo propuso a, a, al señor Azcárraga. Yo además espero que el señor Azcárraga sea. sea... Sensato. Andaba, eh.
1: andaba a pedo el güey, andaba a pedo ese güey.
2: Y espero que, ah, espero ah, que eh. sea sensato y no permita semejante se, semejante bajeza de que al menos el himno. Ah, mira, lo mismo siento, lo mismo siento cuando me ponen un uniforme que no es azul crema. Ahora imagínate el himno, hijo. A, a, a ustedes, a ver, se los dejo votando, que mañana les digan, ya la América no se va a llamar América. Ahora se va a llamar este Atlético. Eh, Atlético Deportivo Televisa, ¿qué hacen sentirían?
1: Nada, sí, no, no, Eso es toda o sea, la identidad. Un, ¿no? de
3: cuando cambian escudos en otros equipos o algo, y sí, o sea, todo lo que causa. Ahora aquí no me imagino igual del himno, a mí me molestó en general. Pues usted y cuánta gente más podría molestarse por este cambio, porque ojalá que no.
2: Pues todos, oye, y por favor, no males de usted, háblame de tú, porque.
3: Ah, ok Héctor, muchas sí, gracias, y otra pregunta que, que yo tenía ahorita aprovechando que está con todo lo del descenso, por ahí usted ahorita que, eh, platicó de que que había jugado en el descenso cuando fue al mundial del 2010, sí. si no me equivoco fue, o sea, no que estuviera jugando sino estaba registrado porque él fue el cambio del Chicago Fire al Veracruz, estaba en el Veracruz de hecho
2: estaba en el Veracruz. No era ya en el... El estuvo en el 2007, ¿no? Ahora sí, ya tengo, ya tengo más luz.
3: Sí. No, re regresó a la... O sea, de, se fue a jugar al Veracruz un rato al y en el 2010, cuando regresa de Chicago. Ah. Termina el contrato en Chicago, se viene al Veracruz. Veracruz? Y ahí es donde, en, en ese en ese lapso, en ese mercado de fichajes que se había abierto aquí en México, es donde él lo registran y va al Mundial con él, porque venía en ritmo. O sea, porque el MLS en ese momento estaba en o sea, había actividad. en el Mundial 2010 ¿verdad? Sí, entonces Cuauhtémoc está en actividad y, y llega al Veracruz y es donde se, se va, pero se va como jugador de, de hecho se va como jugador, no me acuerdo si libre o ya había firmado el contrato pero, o sea ya era un hecho que llegaba al Veracruz pero no sé si ya había firmado un contrato previamente pero yo creo que había firmado el contrato, ¿eh?
2: Pero, ¿Tú también, te acuerdas que ah, hubo hasta una serie que, que se el mismo Cautemo? ¿no? Sí, sí, sí no había, ¿no? De los
3: lunes, que, se, que era de toda su vida. de, que era de salía la... ahí con la novia
2: en Veracruz y todo. Ajá, exacto. Ah, sí.
3: eh, bueno, ahí él se va al Mundial y se va a jugar allá a Sudáfrica, pero Ajá. él ya, no sé si registrado, pero ya era un hecho lo de Veracruz, pero no, también no había debutado en el ascenso como tal. Pero bueno, el punto es, ¿qué es lo que piensa usted ahorita con la medida de, lo de, de abolir el descenso? Ay, eso, ese es el punto como tal
2: terrible, terrible, terrible o sea es algo verdaderamente este, acaban de acuchillar el fútbol por todo lo que significa, o sea, o sea en, es lógico que en, to, en todos los fútboles del mundo hay ascenso y descenso, siempre está la sí. segunda división y siempre tiene que bajar uno y siempre tiene que, que subir uno eso es, eso es lo más lógico es el, lo más este, lo más absurdo que puede haber hecho, pero bueno o sea, y luego lo que dicen es de que es para que tengan este, fuerza los equipos que están hoy día, porque los de abajo no, no están certificados. Yo nomás te acuerdo, te voy a decir una cosa, para que veas cómo está el asunto. Ustedes que viven en Monterrey, cuando, cuando ascendieron los Tigres de la U de Nuevo León, fue en la temporada 74-75, ¿ok? Ya no okay. Este, ellos ya tenían la suerte de tener un estadio, porque era el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿ok? pero han habido equipos que han ascendido y tener un estadio más pinchurriento casi casi que se veía la calle como por ejemplo el del Celaya, ustedes no sé si les tocó ver algún partido del Miguel Alemán se sí. veía iba a el tiro de esquina y veía los taxis pasando, ok sí. antes no importaba que tuvieras ahí el estadio así de, 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 con las mejores este, de Colibríes etcétera, etcétera porque lo que uno quería era que el equipo subiera y ya no te importaba ya, si te va mal, pues vas de regreso pa, 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 pero como ahorita, como decía Jorge y platicamos hace ratito, como lo importante hoy día es el billete es exactamente, es el billete entonces, ¿sabes por qué lo están haciendo? por dos razones, una porque, ¿quiénes son los que más, más billete aportan? pues la gente que, que tiene una economía estable, y lo voy a decir tal cual el grupo Orlegui de ese, de ese, de ese, el dueño es el Atlas y el equipo de, de, de hoy día de Amaury Vergara, pues con ellos sabemos que el dinero no va a faltar, ¿verdad? O sea, a la federación no, no le va a faltar el billete. Pero ya tuvieron la experiencia con este señor Curi, que ve lo que, lo, todo lo que hizo pasar a la edición. A la, a la Entonces, la federación tuvo que pagar un billete que Curi no pudo pagar. Entonces, por un lado dicen, tenemos que, que deshacernos de esa gente, que, es, que no es gente confiable, porque nos va a meter en problemas económicos. Y por otro lado, también tenemos que cuidar los intereses, los pocos intereses que tenemos, y no podemos darnos el lujo de que estos equipos miserables en la cancha, porque han tenido todos los miserables, como el Atlas y como el Guadalajara, se nos vayan, porque se nos va la mina de oro y se, y se, va, se va el Atlas o se va, se va el Guadalajara, y por ahí te lleva el Cimarrones y va a pasar lo mismo que pasó con, con el Veracruz. Entonces, esa es la razón, es la razón económica 100% por la que están eliminando de tajo, pero la están dando en la torre, porque aparte van a eliminar a cuántos trabajos, cuántos futbolistas, cuánta gente va a dejar, va a dejar de jugar. Y yo no me explico, la verdad, a mí en mi cabeza no me entra cómo pueden estar matando a un equipo como el Atlante, el Atlante que ha sido campeón de liga varias veces, o como el que fue campeón de Liga también, o como la UDG. el Tampico,
1: el Tampico, el Tampico, Tampico también bueno. anda bien.
2: Ya te dije cuatro, te dije Atlante, Zacatepec, UDG y Tampico Madero. Y sin embargo, ya tenemos vitaliciamente al Atlético de San Luis, a este equipo de Juárez, a un Querétaro, que también que actualmente acaba de, de, de pasar a ser propiedad del de y al, este, al Puebla, que el Puebla siempre está... Pero bueno, al Puebla, qué bueno que se quede, porque el Puebla es un equipo que ha sido campeón. Entonces, yo digo, si se van a, si quieren únicamente 20 equipos, por favor, al menos tengan equipos este, con afición y con un poquito de historia del fútbol mexicano. No puedes eliminar al Atlante, porque el Atlante es uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y si ya... ya va ¿qué, ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Ustedes están muy chavos, por una vez aquí desapareció en Necaxa y se les ocurrió hacer un equipo que se llamaba Atlético Español pasó qué con todos esos seguidores de la noche a la mañana dejaron de irle al, 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 al como ya no había Necaxa esto, la gente del Atlético Español pensó ah no, como ahora nos llevamos al Atlético Español vamos a tener a todos los necaxistas con nosotros, y evidentemente nadie le fue al Atlético Español lo mismo pasaría aquí, entonces tú tienes que respetar las tradiciones y tienes que, o sea, si quieres hacer este, negocios, pues haz negocios con, de manera más inteligente y también, o sea, eso de que, de que ningún equipo tenga la certificación, ¿cómo es posible que un equipo que ha estado en primera división no tenga la certificación? Ahora, ¿tú crees? Ustedes, les hago la pregunta a los tres, ¿no creen, verdaderamente no creen que exista una, una persona poderosa en el país que pudiera, por ejemplo, comprar al Zacatepec o al Atlante? Sobran, o sea, la, 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 la gente rica, los millonarios, sobran, nada más es cuestión de administrarse bien. A ver, les pregunto, ¿por qué duró tan poquito en el fútbol el señor Slim? Contésteme.
3: Le metieron el pie, seguramente.
2: Imagínate, para que el hombre más rico de, de, de México diga no, no quiero entrar aquí, pues es porque no quiere, igual, ¿se acuerdan de Rafael Herrerías o de Veracruz? ¿Por qué sí, duró tan sí. poquito en de veracruz? Gente, o sea, con buena capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como todo está manejado por las televisoras, las dos televisoras, y ahora ya hay un grupo de oposición que son las otras televisoras, pues todo esto se maneja, y nada más están viendo por sus intereses, y no les importa.
1: La mafia, la mafia del poder,
2: la mafia del poder. Exacto, y la afición les vale un pepino, realmente.
3: Oiga, y también a nombre de mi compadre Iván Maciel, él había preguntado en el grupo de WhatsApp, que ¿cuál es el jersey que más le gusta? y ¿Cuántos tiene?
2: Este, ¿cuál es el que más me gusta? Déjame ver si te lo veo por aquí, la 76, 77... Mira, voy, voy, voy a levantarle.
1: Dinos a alguien que lo haya utilizado. ¿Qué jugador lo traía?
2: Reynoso. Borja.
1: Mira, ve. Es... Eh, es de las ediciones estas que sacó el club hace unos años. Más o menos. Mira, ve. Me, me
2: voy
1: a parar y a, a, ver, a ver si ven esto. este que estoy señalando. Es la del escudo al centro oh, solamente, ¿no? ¿no?
3: Este... Y
1: mira,
2: metas a mi página y tengo una sección que se llama metamorfosis del uniforme tengo todos los uniformes desde 1916 hasta, hasta este último del clausura. había uno Jorge que decía aquí, una leyenda en el pecho que decía 60 América, muy bonito, precioso es el que más me gusta a mí y este, y esa sí. leyenda decía 60 América porque se cumplían 60 años de la fundación de nuestro equipo y el no la película ¡Ándale, la del chanfle! Exactamente. ¿Se acuerdan, sí. ¿Se acuerdan del uniforme del chanfle? Sí, sí, sí. Bueno, con ese, ya, con ese te contesto. Es, ese es el uniforme que más me ha gustado. Wow, wow. Bueno, por, pues... yo, no, tengo, no tengo muchos, ¿eh? Porque antes, antes no los venían los uniformes. Entonces, este, los uniformes se empiezan a comercializar a partir de la temporada 90 y... 4.95, más o menos, que con, la, con aquel uniforme de rombos que usaron los africanos, las ovejas africanas, ¿se sí, acuerdan? Sí, verdad, sí, sí. Ahí, ahí es cuando se empiezan a comercializar ya bien, bien los uniformes en el fútbol, al menos aquí en México.
3: Ah, y, a, y aprovechando eso, lo de la. Teníamos una duda, porque acuérdate, la de Adrián Chávez, que por qué no traía el uniforme. Ah, ¿por
2: qué? Ah,
1: sí, es cierto,
3: ¿no?
2: porque antes tú te podías poner el uniforme, al, al portero le daban chance de ponerse el uniforme que él quisiera, si quería salir de, con un aquí imagen de ping-pong, lo, lo que tú quisieras. Y entonces ya con, el, con, con, con esta comercialización de hoy día, que ya te obligan a que la empresa que te patrocina te da también el uniforme del portero. Pero antes los porteros se vestían como ellos querían, como ellos querían. Y algunas veces, algunas veces, el árbitro sí les decía, oye, no te pongas una camisa roja porque el rival
3: es rojo ¿no? No bueno, pues yo ya no tendría otras preguntas porque las que también tenía ya se las hicieron entonces sería mi el final de mi participación en, este, en esta transmisión, échale
1: mi Oscar, buenísimo pues lo que
3: a quieras es un gusto conocerte Héctor, la verdad que te admiro por la, toda la información no hombre, y, hombre aquí, aquí está el... lo que tú sabes del club
2: pues estoy a tus órdenes y a mí me encanta platicar con todos ustedes y con toda la gente y, y que me pregunten, o sea, yo me puedo pasar aquí hablando 10 horas, o sea... Ya Oye,
3: nos dimos es la cuenta, vez ya que nos veo dimos Jorge cuenta. Jorge callado en, en una transmisión. ¿Perdón? Es la <risa> primera vez que yo veo a Jorge callado en una transmisión, de hecho. Vamos a hablar, Jorge, venga.
1: <risa> Compadre, pues es que cómo te voy a quitar la palabra, hombre, si todo lo que
3: hablas... este. No, pues que se sigue, no a... habla y sabe y... Wow, es, Muchas
2: gracias, no, no me me encanta. Ahora sí que no estoy escuchando a Sam. ¿Usted sí lo escuchan? Yo
1: tampoco escuché a Sam. No se oye, no se va. En lo que Ay, me dio
0: tiempo de ir a echarme un lonchecillo, una coquita y todo. Ahí tengo otra pregunta. Ya Héctor. se
1: puso los de Sabludowski. Ya se puso bien, los bien, de
0: Gracias, Oscar. Abrazo. Cuídate, Oscar.
1: Bye, Héctor, que estés bien. Oye, este va, a ser este va a ser podcast en dos partes. o qué? Sí, ¿O sí, aquí, sí
0: pa, pa, este Ya estamos en la segunda. A, la, a partir de la primera hora le vamos a, a dar al segundo episodio. Héctor, ¿Cómo, ¿cómo llega Hugo Sánchez? A la media. ¿Cómo llega Hugo Sánchez? estuvo tan poquito.
2: Mira, bien, te voy a contestar. Primero, es, es una gran jugada, una súper jugada estratégica que hacen ahí Panchito Hernández y Don Emilio Díaz Barroso, de quien hablábamos. Porque Hugo Sánchez llega al América directo del Real Madrid. ¿eh? Hugo Sánchez tuvo una lesión y bueno, con esa lesión bajó un poquito y ya venía, el, o sea, ahora, ahora sí que la curva de rendimiento obviamente tenía que bajar, ¿no? Pero Hugo Sánchez lleva al América siendo un futbolista 100% competitivo, muy competitivo ya más grande. ¿De qué club venía? Del, del Real Madrid. Directo o sea, del
0: Real Madrid pasó al Madrid? Madrid. Venía
2: no no, ni nada de eso. No, 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 no. De aquí se fue a jugar al Linz. Y o sea, luego a la Real Sociedad,
1: ¿no? ¿O ¿Qué? En el Rayo Vallecano, ¿no? Rayo Vallecano.
2: Sí. Y lo descendió. Sí, sí, sí. Pero de aquí se fue a jugar a, al, al. este No me acuerdo, no me acuerdo si de, de aquí se fue al Rayo Vallecano o de aquí se fue al Linz. Pero el caso es que él llegó del Real Madrid y, y llegó y empezó a meter goles, goles, goles. Porque llegó y el, el, el primer torneo que jugó fue el, el torneo con CACAF, que fuimos campeones y fuimos campeones con un gol de Hugo Sánchez. O sea, gracias a Hugo Sánchez, unos campeones, tenemos un título ahí de, de nuestros 42 títulos oficiales, gracias a Hugo Sánchez tenemos un título. Empezó a meter goles, goles, y esa temporada, Sam, era la temporada este previa al Mundial de Estados Unidos 94, y se iba a jugar entonces el premundial, entonces o sea, el famoso octagonal, que ustedes conocen como el octagonal, ¿ok? Entonces a Hugo Sánchez lo estuvieron llamando mucho, mucho a la selección, mucho, mucho. Entonces, para mí, por Oye, esto... fue
1: el premundial, fue el premundial que mete el gol el abuelo, ¿va?
2: Sí, exacto, exactamente, efectivamente. Y sabes quién le da el pase? En ese gol mete, en ese partido mete gol este Hugo Sánchez le da el pase, uno, uno, uno de dos. Pero Hugo Sánchez no, tiene pero, muy, pero, muy, muy pero,
1: bueno. pero bueno, ese gol de, ese gol del abuelo es inolvidable. ¿eh?
2: Sí, bueno, ese ander que dijo bañar, nos vamos al mundial. Sí. Ahí, exactamente. Entonces Hugo Sánchez de ahí. Se va, se catapulta porque empiezan a jugar muy bien y viene la Copa América, Sam. Entonces okay. ahí, Hugo Sánchez siempre ha sido una persona que ha luchado. ¿La Copa
0: América fue la que llegamos a la final contra Argentina? Exacto. Y Hugo Sánchez siempre ha luchado por,
2: por el gremio de los futbolistas, ¿ok? Y entonces a Hugo Sánchez siempre le pareció detestable y con mucha razón el draft, ¿ok? Entonces Hugo Sánchez lo que quería era desaparecer el draft entonces hubo ahí como que una... Una, una mesa de estado ya sabes, ahí se pusieron de acuerdo varios futbolistas y Hugo Sánchez fue de los cabecillas para que no
0: fuera el draft o la selección es no iba a jugar Sánchez era grillo sí, 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 sí pero él, él ah. en pro él en pro sí, sí. o sea, grillo bien, pues grillo
2: bien, totalmente ahora no y hubo tres futbolistas tres que desertaron y les pusieron el nombre de los esquiroles uno era Roberto Luis Esparza Hey. Otro fue Hermosillo y otro fue el Chepo de la Torre. Con el tiempo, Hermosillo cambió de opinión y se adhirió. Pero el Chepo de la Torre y Luis Esparza ya se quedaron como esquiroles. ¿no? El caso es que entonces a los directivos de la federación evidentemente no les gustó, pero ni tantito que hubo Sánchez estuviera moviendo el tapete con la selección y le dijeron bye bye y entonces le hablaron a la América y le dijeron, ¿sabes qué?, tienes que deshacer Hugo Sánchez porque no lo tenemos en México porque está aquí moviendo el tapete y entonces que se vaya y por eso nada más Hugo Sánchez vosotros... no,
1: no fue algo, si ¿Sí me escuchan verdad Sí. Sí sí me escuchan no, no sí. fue algo que tuvo que ver con la, con la esposa y, y Antonio Carlos Santos y no, Carlos no, 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 no,
2: no, por eso se fue Santos, porque cuando Hugo Sánchez este, llega a la América, es casualmente la temporada que Santos se va a jugar al Puerto de Portugal porque ya, 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 ya se había casado con Eva con Portugal. Y cuando sale Hugo Sánchez del América, regresa Antonio Carlos Santos.
0: Entonces, llega, llega Hugo Sánchez en qué año? 92, 93. Estuvo un año futbolístico completo. Un año futbolístico completo, sí. Y se iba a quedar más tiempo en el América, o sea, venía para Luego, quedarse. Por dos años. Y le dijeron, a oh, es desastre del, de él porque está moviendo mucho las aguas acá con los jugadores. Tal, tal cual, sí.
1: Ah, oye, oye Pero, este, espérame, una pregunta bonita que dijeron 92-93. ¿No estuvo él en la semifinal que perdió con Tecos, en la que quedó campeón Tecos con Bucetich?
2: No, esa ya fue la 93-94. Okay. Estuvo, estuvo en la semifinal que perdimos, aquella triste y lamentable que, que también nos robaron, porque no hay otra palabra, que se le ocurrió tener a, un, a un árbitro costarricense, Bernie Ulloa, que contra el Monterrey. Que primero en, en el Tech nos ganan con un gol de careca en fuera de lugar y luego aquí en México les metemos sí. tres goles, tres, tres, tres y los tres los anula el hombre este que es el marcador 0-0 y quedamos eliminados
0: Bueno, al día de hoy Hugo Sánchez dice que eso es un caso claro de corrupción, ¿no?
2: Claro, y ahí imagínate, pasa esto con Hugo Sánchez y de ahí se fue a jugar la Copa América con la selección y, y empezó a mover todos y empezó a decir que eran unos corruptos que los árbitros están vendidos, que los árbitros ¿sabes qué? Desaz desastre este cuate
1: fue el Monterrey campeón ese, ¿no?
2: Fue el Atlante campeón, Monterrey perdió la final.
1: Perdón, perdón, el Monterrey subcampeón, ¿cierto?
2: Cierto, así fue.
0: Oye Héctor, y hablando de jugadores estrellas, mexicanos repatriados, Luis García, ¿cómo estuvo el tema de Luis García?
2: Pues, como decimos, o sea, lo traen, este, no, o sea, no sabemos quién lo trae la América, si Panchito, si Robolota, si Bejaque, el caso es que lo traen en una época donde probablemente no se necesitaban sus servicios porque el América tenía un equipazo, los 11 titulares estaban muy bien estructurados, se conocía quiénes eran y a Luis lo tenían que meter con un Calzador. Más sin embargo, eso no significa que no haya tenido un buen rendimiento con el América porque llegó a la 95, 95 94, 95, perdón, 95, 96 y todo oh, bueno, no, los 96-97 el invierno y el verano y metió buenos goles fue rentable y yo le agradezco a Luis García su profesionalismo ¿y por qué se fue Luis García de la América? porque lo venden al Atlante y regresa la América Sague y Ricardo Peláez entonces no, 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 no podían acaparar tantos, tenían que vender para, para poder traer y, y sabes que yo pienso más bien que también era un tema de que
0: tenemos que deshacernos de uno porque hay que pagar otros sueldos Ok, oye, Luis García, y, en, Luis García cobraron un billete. y en personalidades sí. más recientes, ¿por qué se fue Zambuesa, Héctor? Pues mira, dicen que se fue porque él quiso,
2: la primera vez, o sea, dicen que él se fue porque él quiso, también dicen, que no me consta, que le dijeron, te vas, que no le perdonaron la expulsión contra, contra el, los Tigres, ¿no? Y este, esas son las dos versiones. Para mí que. Y te, ¿Y te acuerdas que debuta contra el América y dio un partidazo? Uh -huh. el, justo el día que debutó Marchesín. Sí, sí. Bueno, para que veas. Para, para mí, en lo personal, se me hizo un, este, un error que, que Sambuesa se hubiese ido. Pero yo, yo era de las personas más enojadas con Sambuesa en ese final, ¿eh? Porque yo estaba seguro que iba a cometer una tontería como la cometió. Pero a, a, ahora que dicen que viene de regreso, yo toda la vida prefiero a Sambuesa. Toda la vida prefiero a Zambuesa, que a Ibarwin, que a, a este Leonardo, o que a Cáceres. Toda la vida, toda la vida. Hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo, yo así lo prefiero. Aparte, Zambuesa es un jugadorazo, ¿eh? O sea, de repente te saca una el sexto año. Mira, guardando todas las proporciones, en, a, a los, a, en los años finales, cuando la selección metían a Cuauhtémoc, lo metían acá un ratito, para que te, te, te tuviera una pincelada, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Así podrías meter a Zambuesa, cuando el partido ya se, se, se te está poniendo difícil, lo metes porque igual te da una pincelada, ¿no? ¿A quién prefieres meter a Zambuesa o, o alguien que sabes que, que te va a dar
0: un, una buena de, de, de mil años? Oye, y ahorita que hemos estado hablando de tantos, de tantos ídolos, de tantas eh, figuras, ahorita que dices de lo de Zambuesa... Como, 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 aficionados, a veces creo que idolatramos o idealizamos de más al jugador. De acuerdo. Eh, pero luego vemos que se venden al mejor postor, porque pues al final del día, esa es su chamba. Es su chamba, sí. Tú que has visto la historia del la América desde, desde una perspectiva amplia. ¿Cómo es ese tema? ¿Existen los ídolos que en realidad aman la playera? este, escuchábamos o platicábamos hace poco con el equipo el tema de Javier Aguirre Ajá. que acaba de declarar que de volver a negar su americanismo, ¿no? Aunque fue pieza clave. ¿Cómo es esto Héctor? ¿Existen o no existen los héroes, las leyendas americanistas?
2: Pero mira, este, a Javier Aguirre lo trataron mal en el América inclusive no sé si se sepan que él cuando iba a regresar, al, 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 cuando regresó al fútbol mexicano, porque él se fue a jugar a los Asun ¿ok? Entonces uh -huh. él regresa al fútbol mexicano y recibe una oferta del América y una oferta del Guadalajara, y una oferta del Atlante, del equipo del cual se había ido. A Javier Aguirre lo cambia por Gonzalo Farfán, y te voy a contar que al América le fue bien al final del día con el cambio, porque Gonzalo Farfán es, un, es una leyenda del, del, del club, ¿no? Pero Javier Aguirre no tenía por qué haber salido, pero decidieron que saliera porque fue lo que pidió el Atlante en lugar de, de, de Gonzalo Farfán. Total, que no le gustó a Aguirre la salida del América. Entonces, cuando se va a jugar a los Asuna, le rompen el pie y viene de regreso, ¿no? Entonces, el mismo Javier Aguirre declaró que tuvo las tres ofertas en la mesa del América de del Guadalajara y del de Atlántico, ¿no? Y que, que el América ofrecía más dinero que el Guadalajara, estoy, estoy, pero prefirió al Guadalajara. ¿Estoy metiendo
1: ruido o qué onda?
2: Poquito, sí, pero que prefirió al Guadalajara por cuestiones de sentimentalismo, porque estaba sentido con el América por cómo lo habían tratado, pero Javier Aguirre es, hay que decirlo claro, es elemento 100% de fuerzas básicas del Club América, cantarano 100% y eso no se le va a quitar nadie, aparte campeón, aparte, también yo lo consigo leyendo, metido en la final, y ya luego, pues, en la revolución no lo hizo justicia con el club. Hablando de lo que dices de los ídolos, yo es un artículo, ídolo, sino con ídolo, o sea, al ídolo lo hace la gente, estás de acuerdo, ¿no? Claro. El, el, el ídolo lo hace la gente. Ustedes tienen como ídolo a Faustino Blanco, ¿ok? Sí, totalmente. A mí, un, yo le digo Circuao, ¿ok? Uh -huh. Un dios, ¿ok? Pero Cuauhtémoc tiene una peculiaridad: divide. Vas a un estadio y la mitad lo ama y la mitad lo odia. De acuerdo. Hay un señor que se llama Enrique Borja, don Enrique Borja, Enrique David Borja García, que él Llenaba el estadio completo, y aunque jugaron contra Cruz Azul, Guadalajara, Los Pumas, el que fuera, todos, todos le aplaudían, le aplaudían a Borja, porque Borja era el niño bueno de la película. O sea, el mimado, el que siempre se portaba bien, el que nunca expulsaron, el deportista, etcétera, etcétera. Ese era un ídolo, un ídolo de multitudes, así, serio, impresionante, don Enrique Borja. Y que te puedo decir que ha sido el único ídolo que ha tenido así en la América porque los demás ídolos americanistas han sido ídolos, pero 100% arraigados al Club América. Y, por ejemplo, tú podrás considerar ídolo, yo lo considero ídolo, también a Alfredo Otena, a Cristóbal Ortega, por todos los años y todo el trabajo y todo el amor que le dieron al equipo, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando Tomo Blanco sacó esa parte. Pero por, por ejemplo... Un
0: Hugo Sánchez, hablando del fútbol mexicano.
2: Hugo Sánchez... Hugo Sánchez tiene un problema, y el problema de Hugo Sánchez es su forma de ser. Entonces, como que no le caben a mucha gente. Entonces, por eso no, no le dan el valor necesario. Entonces, aquí tenemos que ser totalmente imparciales y totalmente objetivos. O sea, el hombre es, como lo dije hace rato, junto con, con Guatemoc Blanco, el mejor futbolista de la historia del fútbol mexicano. Okay. Cinco veces campeón goleador en España. Sí, no, güey. Bueno. Chichi, o sea, no había existido otro mexicano que haga eso. Y las
0: formas en que lo logró, ¿no? O sea, los tipos de goles, que... pues es.
2: Los goles, goles metía golazos. No, no, no. O sea, entonces, Hugo Sánchez tiene todo lo necesario para sentirse como se siente. Pero a la gente la gente es muy sensible. Con decirte que a, a, aquí en México tenía un apodo Hugo Sánchez, le decían Ego Sánchez en lugar de Hugo uh -huh, Sánchez.
0: Uh
3: -huh.
2: Yo respeto mucho a Hugo Sánchez, yo me quito el sombrero por Hugo Sánchez, la verdad. y Pero yo a Hugo Sánchez no lo veo como ídolo. O sea, por ejemplo, ídolo del pueblo, y ni tú y yo no, no lo vimos jugar, don Horacio Casarín. Uno que, la, o sea, imagínate que le pegaron en, en un partido, le rompieron la pata y la gente se enardeció. ¿Y sabes qué hizo a la gente en el estadio? Le prendió fuego al estadio. ¿En serio? Como, como el estadio como el estadio era de, de madera, se incendió el famosísimo este Parque, par, parque este Asturias. Entonces, así, así, esos eran ídolos, ídolos, ídolos. De, hasta Casarín hizo una película y, y no, bueno, era así lo máximo,
0: Horacio Casarín. El Pirata fue entre otros ídolos. de, uy, de, de hace Entonces en... Héctor, a lo que entiendo también es un tema entonces de, de lenguaje, ¿no? De que, que entendemos por, el, por eso a mí me gusta mucho que yo veo que tú eres el único que expresa tu opinión y calificas a los jugadores, pero pones criterios Pones cosas objetivas, ¿no? Entonces digo, oye, si Héctor está dando su opinión, y le, pero muestras por qué le asigno esto, que cuánto tiempo estuvo en el equipo, que los títulos y les asignas porcentajes, y por eso tus métricas y tus opiniones, calificaciones de los jugadores, ¿no?
2: Exactamente, yo todo lo hago con, con un porqué, no, 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 no porque nada más porque se me ocurrió, ni por amiguismos, porque yo califico muy bien a probablemente a días que no me caen bien y califico mal futbol, a futbolistas, que son mis amigos, Exacto. pero hay que calificarlos como, como están en el terreno de juego, ¿no? Y entonces ya yo tengo, a lo mejor para muchos, ¿no? Es este, muy o sea, les gusta mucho mi manera de calificar a la gente, pero es como cuando vas a la escuela y le pones palomita, ¿no? O sea, ¿quién tuvo, o sea, con seis para arriba, para abajo y así, y el que tiene más títulos, el que duró más tiempo, el que tuvo más empatía con la afición, el que se portó mejor, que, y a todos le vamos dando un, un parámetro, ¿no? Un puntito más. Fíjate que este fue mundialista con el Club América, y no cualquier es mundialista con el Club América, ¿no? Entonces, todo vale, ¿no? Y al final del día sumas y restas y te, da, te, te dan los... este los, los Porque
0: los a veces campeonato. fallamos en las discusiones, ¿no? Hablamos de que ¿quién es mejor? Oye, estás hablando de tu favorito, ¿no? Exacto. Pero ya cuando pone... Y cuando, cada quien puede decir quién es su favorito, ¿no? Exacto. Pero ya cuando pones métricas, pones algo objetivo y los evalúas a todos bajo la misma vara, ahí es donde empiezan a salir las verdaderas cualidades y la trascendencia de cada jugador.
2: Absolutamente, o sea, cada quien tiene su, 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 sus gustos y son muy respetables y yo lo, yo lo único que hago es poner ahí la prueba, jugó tantos años metió tantos goles, fue así, 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 así y fue rentable, porque puede como lo, lo que hablamos hace ratito del Chicharito que es el líder goleador de la Selección Nacional pero ha jugado un millón de partidos y Borja jugó una décima parte, ¿no? Entonces, ahí es donde se mide la rentabilidad ¿no? O sea, tienes que siempre, como dice debe haber una métrica para decir, es que este metió muchos goles, sí, pero jugó muchos años, ¿no? Como la gente me dice, de que ¿por qué no le doy su justo valor a Adrián Chávez? Adrián Chávez duró 10 años en la portería de la América, 10 años, 10 años, 10 años es muchísimo, ¿ok? 10 años duró Adrián Chávez en la portería de la América, y esos 10 años tuvo buenas temporadas, pero tuvo malas temporadas. Y se
0: aventaba sus buenos errorazos también, ¿no? Exacto, sí.
3: se
2: equivocó cualquier cantidad de veces, sí, sí, sí. y yo te lo, te lo pongo ahí hubo más partidos, que perdimos por su culpa, que ganamos por su culpa, entonces todo eso cuenta no nomás de que porque duró 10 años y, y ganó muchos títulos, pues sí, en 10 años tienes que, tienes
0: que jugar. A diferencia de una rentabilidad de Adolfo Ríos, me imagino Exacto, Ahí la dejaste votando, mira, Adolfo Ríos él, él solito, él solito nos dio un título de
2: liga, él solito, uh -huh. porque si él no mete la mano en el tiro del colombiano uh -huh. en el tiempo extra que era gol de oro Gutiérrez, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Gutiérrez. El Américo hubiera perdido, ok Simplemente. Sí, sí, si él no mete la mano, y yo un día lo entrevisté y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? No fue mi mano, fue la mano de Dios. Dios nuestro Señor me jaló e hizo que yo Mira. llegara porque no llegaba. A Adrián Chávez, que en las finales no fue absolutamente... Este, definitivo. Definitivo en lo absoluto. Primero... Le ganamos a los Pumas 4-1, los goleamos, y aparte te cuento que el gol que nos meten en el Azteca se lo come Chávez, y luego en el, en el partido contra Cruz Azul, que nos gana, que empatamos aquí 2-2, también se come un gol a Gran Chávez en la final, entonces, hablando de los títulos, sí, sí, el puertorio multicampeón y lo que quieras, pero el otro fue, a la hora de la verdad, mucho más decisivo que este, que jugó más tiempo, entonces... Pero es que, como volvemos a lo mismo, la gente tiene sus preferidos y, y es válido que todo el mundo tenga sus preferidos, ¿no? Pero sí, yo no claro. me baso en hechos, yo no me baso en sentimentalismo ni mucho menos, porque sí. día de, algún día voy a poner mis favoritos y, bueno, son mis favoritos,
0: pero a lo mejor mis es... favoritos no
2: son entre los mejores.
0: Y eso yo te aplaudo porque pones un marco o pones un contexto objetivo con criterios medibles ¿Sí? para poder determinar una calificación eh, este, que tú propones, no es una conversación que tú propones, porque también he visto que hay muchos detractores. ¿Ah, De que, uh. ay, quién es esto? Oye, digo Pues Héctor está proponiendo unos criterios que todos podemos ir a Google a checar si sí es cierto o no, güey, ¿me explico? exacto ya que, ya que cada quien hable de sus, pre, de sus favoritos, pues ah, es cotorreo, ahorita nos ponemos a hablar de que Maldonado prefiera Ochoa sobre Cuauhtémoc Blanco, pero pues es, su, pues es su cotorreo, ¿me explico? Exacto, cada quien tiene libre de tener sus favoritos, evidentemente, y yo lo que
2: trato de poner es nada más para evaluar los números, ¿no?
0: Y eso te, te agradecemos y te aplaudimos de que le das a algo una pasión a esta americanista. Le has dado orden, le has dado historia y este, por eso te, te agradecemos mucho, Héctor. Este, gracias por tomarte estas casi dos horas de enseñarnos. Tienes tela infinita de dónde cortar, ¿eh? No, oh, como me dijiste hace
2: ratito que me dices y me suelto, podemos hablar las horas y las horas y las horas porque hablar del Club América es
0: apasionante y hablar de la historia del Club América.
2: Uf, es más apasionante
0: todavía, o sea... Te lanzo el reto de hacer una segunda parte, Les quedaron unas, unas preguntitas no pendientes. Te agradecemos mucho, Héctor, la verdad. Un no, abrazo este, a ti a Jorge. Esta, no. esta plática la voy a volver a escuchar porque aventaste un chingo de cosas. Pues ya sabes, ya sabes, con mucho gusto y
2: este, dale un abrazo a Maldonado, que lo extrañé. Y este, yo estoy para servirle, ya siempre aquí... Como, como dice mi buen amigo Robin Martin, es que son competencias, no, no somos competencias, somos diferentes y, y nos, nos complementamos.
0: Entonces, y yo, para pues, nosotros tú eres nuestro maestro, digo, so, siempre te lo hemos esto. dicho y este y gracias, gracias Héctor por venir a, a poner orden no, en hombre, este ya, bueno, americanismo.
2: Ya sabes que yo los admiro y en serio los admiro, admiro muchísimo la labor que hacen cómo jalan a la gente a la nueva generación y cómo, cómo se preocupan por, por tener siempre, siempre al tanto a toda, a toda la gente de lo que pasa en el equipo. De verdad se los agradezco.
0: Venga Héctor, un abrazo y hasta la próxima, hasta la segunda parte. Segundo, Saludos, saludos a todos y saludos a tu gente. Gracias. Venga. Bye. Bye bye.